0: Der GameTube Talk heute mit Martin und Fritz. Endlich Wochenende. Das habe ich mal so richtig gebraucht. Das war eine harte Woche, aber es war auch eine interessante Woche in der Gaming-Hinsicht mal wieder. Und darüber wollen wir heute sprechen.
1: Moin, Fritz erstmal. Hallo Martin, warum war es eine harte Woche?
0: Oh, einfach mega viel Arbeit gehabt. Ich bin ja. so froh, dass Wochenende ist. Also habe ich auch wieder Arbeit. Weil Moment heißt
1: Wochenende für dich etwa keine Arbeit? Was nee, ich wollte gerade sagen, das youtube hat man
0: nicht so richtig frei. Aber einer spannend? von meinen zwei Jobs fällt weg. Ah, am das Wochenende. ist schon mal gut, ja. ja nur nach einem Job am Wochenende statt zwei.
1: Du, Glückspilz, du.
0: Ja, das, ist, das ist unglaublich. <lacht> uh, obwohl man muss sagen, das ist schon auch, ich freue mich jetzt auch drauf. Ich habe eben noch ein bisschen Stress gehabt. Der bist direkt vor der Aufnahme jetzt. Aber jetzt habe ich richtig Lust, ein bisschen ähm, über die Woche zu sprechen, über das, was passiert ist. Und ich sage mal, wir sind nicht die Einzigen, die diese Woche Stress hatten. Oh ja. Das ganz große Thema, als ich jetzt dann heute ein bisschen recherchiert habe, was ist denn so passiert, ist Unity. Ey, und wenn du irgendwo mal auf irgendeine Newsseite gehst, auf Reddit, in die Gaming-Threads, und da so ein bisschen sortierst nach äh, Most, äh, ja, die meist hochgewählten, die meist gelesenen Topics der Woche ist ungefähr von den ersten 20, 17 mal Unity, über verschiedene Berichte darüber und über Entwickler, die das boykottieren, die ihre Spiele zurückziehen und, und, und. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen eingelesen, aber vielleicht fängst du trotzdem mal ein bisschen an und ich kann dann meinen Senf dazugeben. Ich glaube, du hast noch ein bisschen mehr Ahnung als ich, würde ich mal von ausgehen.
1: Im, äh, Im Detail gar nicht so sehr, weil ich, am, äh, als, dieser, als dieser ganze Shitstorm losging, schon gemerkt hab, oder nicht nicht ganz am Anfang. Am Anfang war ich eher verwundert, so von wegen, okay, was ist, was kommt denn da? Am Ehrlich gesagt, ganz am Anfang habe ich gedacht, das muss ein Missverständnis sein.
0: Mhm.
1: Also, äh, ich dachte so, nee, das ist irgendwie. Und tatsächlich zu einem ganz kleinen Prozentsatz ist es sogar ein bisschen ein Missverständnis. Also es wird sehr viel, ähm, äh, es geht halt von einer Headline zur nächsten Headline, und wenn man in ins Detail reingeht, gibt es schon manchmal ein Aber. Aber selbst zu diesem Aber gibt es in der Regel noch ein Aber. Und am Anfang dachte ich so, das ist ein Missverständnis. Das ist, das irgendwas, irgendwas ist da irgendwie komisch. So, dann ging ich so, nee, das, das ist kein Missverständnis. Okay, aber da muss ja im Detail, ähm, muss ja dann doch ein bisschen anders sein. Und im Detail war es dann auch ein bisschen anders. Und dann ging es aber los mit dem Hin und Her. Dann ging es los von der Entwicklerseite natürlich, die dann gesagt haben, äh, da machen wir nicht mit, mit diesen ganzen äh, neuen, ihr äh, ja, hört es vielleicht im Hintergrund, da kommt schon die Polizei, die Entwicklerpolizei. Äh, <lacht> <lacht> äh, da machen wir nicht mit. Dann ging natürlich die, die, die Headlines nochmal eine Stufe höher. da ging es damit von wegen, ja, ich will doch nicht mal ein Haus verkaufen können, wenn ich irgendwie mein, mein Spiel zu erfolgreich ist oder anders, Entwicklerstudio hat irgendwie hier ihren ersten öffentlichen Post irgendwie gemacht und so irgendwas, also zum ersten Mal so öffentlich kommentiert, wo sie auch gesagt haben, wow, ihr habt es geschafft, dass wir das erste Mal öffentlich kommentieren. Also es ist wirklich, es war Schlag auf Schlag, Headline für Headline. Und äh, ich muss gestehen, ich bin am gewissen Punkt ausgestiegen, weil ich schon gemerkt habe, dass es ein Hin und Her wird, nämlich ein, okay, dann kam die erste Anpassung von Unity. Also die erste so von wegen, ja, Ganz so ist es nicht und wir werden irgendwie diese Anpassung machen, aber das ging natürlich nicht weit genug und so wird das in den nächsten Tagen auch weitergehen, glaube ich ganz stark dran, dass das eine sehr fluide Situation ist und eine Zeit lang auch bleiben wird, die wahrscheinlich damit endet, dass sie entweder alles zurückdrehen müssen hm. oder einen komplett anderen Plan aufsetzen müssen, könnte sogar so weit gehen, dass da Chefs gehen müssen, weil Egal wie die Details jetzt aussehen, das ist nämlich das, ist nämlich das Besondere an dieser an, an dieser ganzen Unity-Geschichte. Die Details spielen keine Rolle mehr.
0: Jetzt nicht Kind, mehr, genau, genau. genau äh,
1: das Kind ist so krass in den Brunnen gefallen. Aber die Sache ist bei der Geschichte: Die Details hätten auch am Anfang keine Rolle spielen müssen. Und zwar, ich meine jetzt nicht den Anfang, wo es bekannt wurde, sondern vorher schon. Ich verstehe nicht, wie, wie sie überhaupt zu diesem Punkt kommen konnten. Gehen wir
0: mal trotzdem Ganz kurz einen Schritt zurück für die Leute da draußen, die es vielleicht noch nicht wissen. Ja, stimmt, wissen. ich habe jetzt gar nicht. Äh ist ja okay. Ähm, ja, sorry. Also, das, das, das ist ja immer so
1: <lacht> emotional irgendwie so drin.
0: Es tut mir leid. Ja, <lacht> äh nee, also es geht darum, ganz grob gesagt: Unity ist halt eine Game Engine, die halt ja. ähm, Entwickler nutzen können, um ihre Spiele äh, darauf zu programmieren, halt wie eine Engine halt funktioniert, wie auch die Unreal Engine zum Beispiel, eine große ist Unity, für die Jahre auch gigantisch groß geworden Ich weiß noch, wie es damals angefangen hat. Als ich damals noch äh, neben der Games habe ich immer noch für Making Games äh, geschrieben, das mhm. an für das, das Dev-Magazin von, ja. von IDG damals und habe doch so die ganzen Anfänge mitbekommen. Das war so ein kleines Ding am Anfang. Das und war das die,
1: ja. die Browser, ja, das war die engine damals. sind Browser -Games die gestartet und auf Webseiten
0: genau. und und dann dachte ich, irgendwann sind da so ernsthaftere Games gekommen und dachte so: mhm. ja, macht ihr mal eure Games auf der Browser Engine, ihr, ihr Deppen. Und heute ist das halt ein Riesending.
1: Und was ja, auch, geändert, auch den, also als es dann losging mit irgendwie erste 3D-Grafiken und so, wo dann schon so mhm. gedacht hast: Wow, okay, drei, drei, Echtzeit-3D im Browser, das, das ist ja interessant. Ne? Also, mhm. das war so richtig so: äh, Das war schon ein bisschen revolutionär, aber eben auf der, auf der Indie-Seite.
0: Ja, ja, ich war, sogar mal, ich war
1: übrigens sogar mal in einem Büro von denen, witzigerweise. Also ich war mal bei, ich glaube, in Malmö oder so. Oder, oder, oder so. Äh, war in ich im Büro. Und zwar äh, hatten die da GTFO, was ja auch die uh, Unity Engine nutzt. Und die konnten quasi die Büros benutzen, um, um das Spiel zu präsentieren. Also die mhm. Entwickler von GTFO konnten das Büro von Unity benutzen, um so, so, ja, so ein Anspiel-Event da zu machen. Ne? Da waren wir dann mal äh, drin. Hat natürlich ein hippes Tech-Büro, wie, so, wie man das so kennt. Aber naja. Sorry, Entschuldigung, ja. ich habe dich äh, wild unterbrochen.
0: Und also im Prinzip geht es einfach nur darum, dass sie jetzt mit jeder Installation eines Unity-Spiels, zwar ihre Engine natürlich auch mal mit installiert wird und ihr Toolkit und so, dass sie da von jeder Installation einen, ähm, ja, ein, eine Gebühr haben wollen, einen Anteil. Und das ist natürlich ein bisschen gestaffelt, nachdem wie viel Umsatz du machst und wie viel Installation, und je höher dein Umsatz ist und je mehr Spiele du verkaufst, desto geringer wird das dann. Aber das ist halt eine große Änderung gegenüber äh, anderen Sachen, nach einer reinen Umsatzgröße oder solchen Sachen. Mhm. Und vor allem soll das auch ähm, rückwirkend dann gelten ja. zu einem bestimmten. Also, es ist ein bisschen schwierig, manche haben das ein bisschen falsch verstanden, da kamen so solche, einige Missverständnisse schon her. Also sie werden zum Beispiel die zurückliegenden Installationen oder die zurückliegenden äh, Downloads und sowas, Verkäufe mit einbeziehen, aber die ähm, Gebühren fallen erst in der Zukunft an, also nicht schon, praktisch musst du jetzt nicht aus den letzten zehn Jahren Sachen bezahlen oder so ja. rückwirkend. Es ja. wird nur für die grundlegende Berechnung, in welche Kategorie du fällst, da wird das mit reingezählt zum Beispiel für solche Sachen. Aber das trotzdem die Änderung ist halt, dass das Leute, ähm, die entweder jetzt schon Unity-Spiele programmieren oder die halt in der Vergangenheit ähm, ja schon Spiele rausgebracht haben, die jetzt noch aktuell sind und sich verkaufen, dass auch für die dieses Gebührenmodell umgestellt wird. Also das ist was, was nachträglich dein Geschäftsmodell beeinflusst. Und das ist das, was viele jetzt, ähm, ja, so aufregt, dass ja. sie sich eine bestimmte Kalkulation gemacht haben. Es gibt halt für Engines normalerweise, es gibt halt ganz verschiedene Modelle. Manchmal bezahlst du einen Festsatz, manchmal bezahlst du einen Anteil von deinem Umsatz. Das, ähm, da gibt es, äh, ja, verschiedene Modelle. Aber wenn es im Nachhinein geändert wird, ist das halt ein bisschen problematisch. Und was du schon richtig angesprochen hast, das Hauptproblem ist einfach, wie das anscheinend, wie das jetzt immer mehr rauskommt, Entschieden wurde von Unity, wie sie das jetzt dann versucht haben, jetzt durchzuboxen und vom Ansatz her anscheinend überhaupt nicht ihre ganzen Entwickler mit einbezogen haben in diese Entscheidungsfindung. Mhm. Und das ist das große Problem.
1: Genau, das ist das, das ist also äh, nach den, hinter den Fakten stehen ja die Gefühle. <lacht> und äh, wir sind ja in einer Gefühlssendung. Äh, deshalb bin ich auch gleich so losgerannt, weil das halt, das ist wirklich, das ist so eine Gefühls- Geschichte, Dieses ganze Ding, weil wie gesagt, wie du schon gesagt hast, im Detail, jede Engine hat ähm, äh, gewisse Gebührenmodelle und äh, Beteiligungsmodelle, ab wo die auch greifen. Auch hier bei der Unity der Engine ist es ja zum Beispiel dann so, dass ich glaube, vorher war das äh, Griff, das griffen die ersten Anteilsmodelle ab 100.000, jetzt greifen sie ab 200.000, also da gibt es sogar gewissen Spielraum drin, aber das ist das ist alles egal und das ist auch in den heutigen, sagen wir mal, news cycle in denen sich auch. Spielerentwickler, auch äh, äh, Engine-Entwicklern bewegen und die sie auch kennen müssten, eigentlich ist das alles egal. Weil, wenn du auch nur die Gefahr läufst, dass da die Headline sein kann, Entwickler sollen für jede Installation bezahlen. Das ist so, also ich saß davor und dachte so, dass das, wie kann man denn so ins Feuer greifen? Wie kann man, wie kann das passieren? Ich meine, es könnte halt jetzt wirklich, ähm, die Vertrauensbasis zu dieser Engine so gravierend stören, dass die weg vom Fenster ist, dass sie sich eventuell neu aufstellen muss. Und das ist ein, das ist ein Riesenunternehmen. Die haben dieses Jahr angekündigt, äh, vor ein paar Monaten, dass sie, dass sie äh, Entlassungen machen müssen, irgendwie so sechs oder neun Prozent oder so. Und das, das allein sind schon hunderte, also hunderte Leute gewesen. Die haben irgendwie, die haben über 50 Studios, es gibt über 50 das ist ein äh, äh, Unities, unity ähm, äh, Studios oder gab's und 600 Leute oder so sollten entlassen werden und das sind nur fünf äh, oder neun Prozent der Mitarbeiter gewesen, das ist, ein, das ist ein Riesenunternehmen und auch ganz wichtig für den ganzen Spielentwicklungsmarkt und dieses ganze Ding könnte halt jetzt dafür sorgen, dass das Vertrauen in diese Engine so geschädigt ist ähm, oder die Entscheidungsträger hinter dieser Engine, dass halt Leute in die Zukunft hinein sagen, wir müssen da weg. Wir können uns nicht darauf verlassen. Das sind keine vertrauenswürdigen Geschäftspartner, weil sowas machst du natürlich auch nicht. Ne? Also du, du, das, ich meine, die alarm reden dafür hätten so früh angehen müssen. Du kannst so eine so eine Änderung für für Studios, die vielleicht schon seit Jahren an diesen Projekten arbeiten, die damit kalkulieren, wie du schon gesagt hast, die damit kalkulieren, ähm, da kannst du eine Änderung nicht raushauen. Und wie du auch vollkommen richtig sagst, scheinbar auch ohne sich wirklich mal vernünftig Feedback von ihren Kunden auch zu holen. Das ist also Ich saß diese Woche davor, das ist wie ein Unfall, wo du nicht weggucken kannst. Ich verstehe diesen ganz anders. nicht.
0: Einmal, dass du nicht mit deinen wichtigsten, größten und den meisten Kunden da kommunizierst. Du kannst solche Sachen ja locker unter NDA machen. und so. Das ist ja alles Geschäftsgeheimnisse. Hm. Aber du musst die doch einbinden, wenn du sowas planst, in gewisser Art und Weise. Du hast natürlich gerade gesagt, in unserer heutigen Zeit in Social Media haben wir diesen News-Cycle und da wird viel aufgeregt. Und das betrifft natürlich zum gewissen Grad auch Entwickler. Aber diese Art, jetzt, wie sich die Entwickler dazu äußern, auch was sie angekündigt haben, was sie jetzt machen, dass manche ihre Spiele garantiert zurückziehen, dass manche sagen dass das jetzt nicht in nächster Zeit geändert wird, äh, ändern wir die Engine, verkaufen wir unser Spiel nicht mehr, was auch immer das sind ja wirklich nicht eben auch so Übersprungshandlungen, so Kurzschlussgeschichten, sondern da werden sich im Zweifelsfall schon auch die Leute wirklich Gedanken gemacht haben und da überlegt haben, wie beeinflusst das unser Geschäft, wie ist das für unser ja. Spiel. Ja. Das ist jetzt halt nicht nur irgendein Hans Wurst, der auf Twitter mal eben sich eine Meldung falsch versteht und die herausfragt.
1: Nee, Entschuldigung, so, so, so meinte ich das auch gar nicht. Ich meinte, ich meinte dass doch, also es hätte doch klar sein müssen, dass diese Wellen kommen werden und dass sie verkürzt sein werden, aber dafür umso das höher sein zu. werden. Also das hätte man das hätte man also, sehen man müssen. Kann,
0: man kann es nicht so rausbringen, ohne mit den Leuten zu sprechen. Und dann gab es ja die ganze Woche jetzt über äh, versuchte Klarstellungen von Sachen, ah, das habt ihr falsch verstanden, das ist so gemeint, du musst diese Fallstricke doch im Vorfeld erkennen. Du musst doch genau... Vor allem bei sowas Großem. Ja, du musst doch schon den, die Zehn punkte regel genau haben, wo du sagst, das ist so und so zu verstehen, das ist so gemeint, das ist nicht so gemeint. Nicht, dass du noch fünf Tage hinterherläufst, immer hinter den News und versuchst, das gerade zu stellen. Manchmal halt eben ist es vielleicht ein Missverständnis, manchmal ein halbes, manchmal dann doch nicht. Ja. Aber du machst es dir ja halt schon selber schwer damit. Allein diese, weil das ist auch schon so, jede Installation, das klingt wieder ganz komisch, es ist eben nicht jeder Verkauf eines Spiels, mhm. sondern jede Installation. Und da ist aber auch wieder so, halb Missverständnis, halb nicht. Zum Beispiel, wenn ich das Spiel jetzt mehrfach auf meinem PC installiere, dann wieder lösche und nochmal installiere, dann zum Beispiel nicht, dann zählt das nur einmal. Aber wenn ich dann trotzdem zum Beispiel, das gleiche Spiel einmal gekauft habe und auf meinem PC und auf dem Steam Deck installiere, das mhm. sind zwei Installationen. Und bei den niedrigen Installationszahlen, bei dem Spiel, was eben nicht so groß ist, da macht es zum Beispiel am Anfang eine Installation 20 Cent oder 20 US-Dollar-Cent aus. Na gut, aus.
1: wenn sie über die 200.000 rüberkommen, ne? Nee, also am Anfang war es zwischen 1 und 100.000. Vielleicht haben sie also, es inzwischen geändert. Weil, weil, weil mein letzter Infostand war, dass es, dass das überhaupt sowieso erst ab 200.000 greift. Ähm, und du das sogar auf eine Million hochschrauben kannst, wenn du dieses Unity Pro-Ding äh, dazu hast. Aber das meine ich ja. Das ist alles egal. Das ist alles egal, diese ganzen Details. Das spielt alles keine Rolle mehr, weil das Kind ist so dermastiv im Brunnen. Äh, wenn jetzt wenn jetzt du rechtst, ja. diese ganzen kleinen Details kommen, ja, das mag ja sein, dass, das, dass man das alles durchaus noch erklären kann und dass man das noch einordnen kann. Und so. Aber das Haus brennt.
0: Ja, also also, das ist halt so krass. Wie gesagt, ich hab dann, Du liest so viele auch Entwickler, das sind jetzt nicht die allergrößten, von denen ich das gelesen habe, aber viele, die ich auch ganz gern mag. Zum Beispiel, ähm, was war das hier? Slay Aspire. Das mhm. ist ein super Spiel, was mhm. ich echt gerne gespielt habe. Und ja. die arbeiten auch schon jetzt seit Jahren an dem zweiten Teil. Und die haben gesagt, wenn sich das nicht ändert, werden sie ihr Spiel auf eine andere Engine portieren. Die,
1: die Rust-Entwickler auch. Ähm, genau, wo Rust, gesagt, auch ein großes. Wo ist Rust 2 ist nicht mehr angekündigt. Und <lacht> haben das schon gesagt. Ähm, und also auf dieser Unity-Engine basiert halt auch inzwischen deutlich mehr, als man vielleicht im ersten Moment so denken würde. Also das sind wirklich viele, viele, viele Spiele, die Unity ähm, äh, nutzen. Die Engine ist inzwischen sehr flexibel. Es gibt ja, also jede Engine hat so ein bisschen gewisse Stärken in bestimmten Bereichen. Also die, die Unreal Engine ist zum Beispiel klassisch eine, eine gute Shooter Engine, eine gute First-Third-Person-Spiele-Engine. Äh, ist vielleicht nicht die absolut idealste Engine für einen ISO-Perspektiven-Strategiespiel oder solche Geschichten. Da muss man dann schon ein bisschen reingehen. Das ist nicht, sagen wir mal, von Hause ihre klassische Stärke. Ähm, aber auch die Engines haben sich inzwischen so entwickelt, dass man wirklich unglaublich flexibel mit denen arbeiten kann. Hm. Und genau das gleiche gilt ja auch für die für die Unity-Engine. Also die kann inzwischen auch viele Bereiche, auch wenn man ab und zu mal noch dann Headlines liest, dass ein Entwickler sagt, ja, wir haben am Anfang angefangen mit der Unity und dann gemerkt, das funktioniert für uns nicht wirklich, was wir damit machen wollen. Bestes Beispiel jetzt äh, äh, vom Namen her, äh, System Shock, das System Shock Remake zum Beispiel, hat ja dann mhm. auch gewechselt von Unity auf die Unreal-Engine. Ähm, aber es ist beides mit beiden Engine möglich. Also diese Engine deckt inzwischen echt viel ab und viele, viele äh, sehr spannende Projekte sind damit entstanden und sollten eigentlich auch in Zukunft noch damit entstehen. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja egal, gibt ja, gibt ja die Unreal Engine, die, die kann ja theoretisch jetzt auch alles, aber es ist auch nicht sonderlich gut, wenn ein Markt nur eine Engine hat. Also das ist schon äh, nicht schlecht, wenn es da ein bisschen mehr Abwechslung gibt. Und die Unity Engine, was die, sagen wir mal, nicht hauseigenen Engines angeht, sowas wie Frostbite oder, äh, wie heißt das von, von, von Ubisoft hier, die, die hübsche ähm, Snowdrop. Äh, Snowdrop das sind, ja, das sind ja hauseigene Engines, aber hier sowas wie CryEngine, Unity oder Unreal, ähm, das ist schon an sich sehr gut, dass es da diese, diese Vielfalt gibt. Also auch, dass es einfach eine Konkurrenzsituation gibt. Und wenn sich dann eine mehr oder weniger so ins Bein schießt, das tut schon, sagen wir mal, über, das, äh, über den Schmerz, an der eigentlichen Engine und an der eigentlichen Firma hinweg weh, weil es halt dem Markt auch einfach wirklich wehtun kann.
0: Man hat auch gelesen, das, sind, das kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht einschätzen, aber haben sich zumindest Leute gemeldet, die selber sagen, dass sie äh, Unity-Mitarbeiter sind. Aber manchen sieht man halt noch sieht man das schon in der ähm, in der in der History halt, ne? entweder ja, Stellenbeschreibung bei LinkedIn oder solchen Sachen. Das sind auch schon dann so was ich so Lead-Leute, mhm. ja, was ich Lead-Workflow und Lied irgendwie, äh, die, was war das, auch Engine-Designer und so, die gesagt haben, dass die intern da sehr gegen gekämpft haben, dass sie mhm. das sehr kritisch gesehen haben und dass sie da einfach überhaupt nicht gehört wurden. Ja. Und auch, dass jetzt auch diese teilweise diese Ankündigung dann auch für sie dann auch wieder recht plötzlich kam. sie dachten, das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja. Kann man jetzt natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie das, ähm, wie das zustande kommt. Also wie da intern die...
1: Entscheidungsprozesse meinst du jetzt?
0: Ja, also, ja.
1: also ich kann die, diese Position der Mitarbeiter total nachvollziehen. Wenn ja, man manchmal so steht und denkt so, das kann alles nicht wahr sein. Das, 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 haben, die jetzt, die eigentlich das haben die Chefs jetzt nicht wirklich gemacht, <lacht> oder? Okay, und du wir, denkst ja. halt so, scheiße, jahrelange Arbeit, die ich geleistet habe, gerade im Klo runtergespült. Danke, aber Hauptsache, du fährst mit deinem Ferrari heute in deine Villa nach Hause. Ich meine, du wenn man Arsch. kurz mal an den Chef <lacht>
0: denkt von, äh, von, von Unity, den CEO das ist Ron, äh, äh, John, nicht Ron. John Rizzitello. Ja, das ist ja kein Unbekannter, das ja, war mal ja. ein langjähriger, ein langjähriger EA-Chef. Und sag mal, EA-Chefs sind jetzt nicht so besonders beliebt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen übertrieben. Da wird immer viel äh, rein interpretiert und äh, auch da bei EA mal vieles falsch dargestellt. Aber ich sag mal, sie sind nicht die beliebtesten. Und der Ron, äh, John Rizzitello, vom sag ich mal Ron? John Rizzitello ähm, war auch lange schon ein ganz schönes Feindbild ja. von äh,
1: vielen Gamern. Der wurde natürlich doch mal haben zitiert mit, diesem, eine, mit dieser Aussage von wegen, wer wer Entwickler, die keine Ich sag mal, jetzt bei mir vor der Tür äh, machen sie hier äh, auf dicke Hose mit ihren dicken Autos. <lacht> äh, was was war das irgendwie? Irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Was ich, wer, wer, keine, wer keine Mikrotransaktionen in seine Spiele einbaut, ist bescheuert oder so. Irgendwie sowas in diesem Richtung. Die äh. graben
0: natürlich jetzt schöne, richtig schöne Zitate von Ron G. Zit Alter, Johnny sieht <lacht> die aus. <lacht> <lacht> ähm, eins ist ja auch richtig geil, da hat er ja damals auch schon fünf, sechs Jahre her. Das war eben nicht auf einer Gaming-Messe, nicht, nicht vor Fachpublikum, sondern eben vor Investoren. Und da hat er so ein bisschen erzählt, was er sich so vorstellen könnte, wie man so Mikrotransaktionen... Mit oh, dem Nachladen! Einkauft. Und da hat er erzählt so als Beispiel, man könnte solche in einem Shooter, so Battlefield, könnte man ja den Leuten auch sowas wie Munition verkaufen mit Geld Und das wäre zum Beispiel so eine, weil das ist natürlich sonst immer, wenn die überlegen müssen und und, und was sie jetzt abwägen. Aber wenn sie jetzt in Situation sind, mitten im Spiel, die Munition ist alle, dann wäre die Hemmschwelle halt jetzt schnell mal irgendwie ein bisschen Geld auszugeben, um wieder Munition ja. zu haben, halt sehr niedrig. Ja. Das sind Leute, die machen Spiele noch aus Leidenschaft. Und ja, natürlich überlegen sich die Manager, wie sie ihre Spiele monetisieren. Aber diese Idee ist so grund sätzlich scheiße. Ja, und die wirst du halt natürlich nie wieder los. Und nur einmal so ein, aber wie kann man denn auch so einen Satz rausballern? Ja. Das ist unfassbar. Aber da wundert einen nichts mehr, weißt du, wer solche Sätze sagt und das in der Öffentlichkeit Da kommt, da kommt okay alles findet.
1: zusammen, oder? Das ist wirklich und, The Perfect Storm diese Woche. Ist wirklich, also wenn es nicht, nicht so traurig wäre, wäre es tatsächlich nur lustig. Aber es ist halt leider eben halt auch wirklich, dass, da, da, da hängen Karrieren dran, da hängen Firmen dran, da hängen Zukunft von, von, von Jobs dran. Ähm, das macht die ganze Sache halt auch so tragisch.
0: Ja ähm, klar, immer. Und
1: auch so krass, dass halt wegen der Entscheidung von ein paar Idioten so gut, natürlich wie nicht so, genau wie so oft nicht in der Welt. Erfolg, ne? aber ja, ja aber na gut, aber es werden sicherlich nicht alle Mitarbeiter gefragt worden sein. Nee, das, das kann. Das aber also sind wir, sind wir mal realistisch. Es, ist am Ende immer die, es sind immer die Entscheidungen von ein paar Idioten, die ganz, ganz viele Leute reinreiten. Also da brauchen wir ja nicht allzu weit. Äh, äh in die Geschichte zurückgucken, das läuft ja immer so. Und hier ist es halt zum Glück jetzt noch Also sie sagen immer, selber halt, dass
0: irgendwie 90 Prozent der Entwickler und der Kleinen halt ihr entlastet werden. Das klingt immer so ein bisschen, wie wenn die FDP ein neues Steuermodell vorstellt und eigentlich sagt, so, ja, was ist eigentlich alles ganz gut für alle, glaubt mir mal. Hm. Ähm, und, und dann überlegst du mal so, was, die FTC, ich weiß nicht, eigentlich glaube ich eher, das nur die Apotheker da hinten. Ob, mhm. ob die das wollen? Ob die wirklich das Beste
1: für uns wollen? Das also das ist ja immer so,
0: das klingt halt immer so nach Marketing, bla bla. Und wer weiß, vielleicht stimmt es auch, aber du kannst, also wenn du dich halt selber so gegen die Wand fährst, ich verstehe es ja. halt wirklich nicht. Es erinnert mich ein bisschen an diese ganze, naja, also in ganz anderen Ausmaß natürlich, aber an diese... Geschichte im Vorfeld von AMD, Nvidia und Starfield, wie diese Kommunikation ablief, oder du mal denkst, Wahnsinn. Wenn ihr das so macht, ist doch ganz klar, dass nach zwei Minuten das Internet brennt, ja. äh, erstmal wieder, ja, weil die Leute konkret diese ein, zwei, drei Fragen haben und sich darüber ja. aufregen werden. Und das ist müsste euch hundertprozentig bewusst sein in dem Augenblick, wo ihr diese Sache sagt. Ja. Und ich verstehe nicht, wie Leute das nicht vorhersehen können, dass das passieren wird. Das ist mir unverständlich. Weil das sind ja auch keine Idioten. Klar haben die andere Prioritäten dann jetzt, wenn du halt so ein Manager bist auf der, auf der Ebene und dann dich halt eben nur noch, was ich, als CEO oder CFO um den Geldfluss kümmerst und versuchst, das mhm. zu maximieren. Und das ist ja nicht zwangsläufig was Schlechtes. Es ist halt dann was Schlechtes, wenn das Diametral dann wirklich so in ähm, die Prozesse eingreift und sowas wie zum Beispiel ein Vertrauen oder deinen Ruf, was erstmal immaterielle Werte sind natürlich, aber die dann irgendwie doch zumindest mittelfristig, sehr fundamental für solche Firmen sind, für solche Spielefirmen. Es ist das fundamental, wie der Hype und wie die Vorfreude und die Vorverkäufe für ja, das Spiel sind. Für Unity, für so einen Engine-Entwickler ist es da, da treffen Leute ja im Jahre voraus eben eine grundlegende Entscheidung. Können auch gar nicht absehen, wie sieht die Engine genau in drei Jahren aus. Aber das ist auch so eine Erfahrung an solche. Wenn du sagst, ich habe in den letzten zehn Jahren hervorragend mit der angry Engine gearbeitet, da kommen die Updates, da ist der Support super. Da kann ich mich darauf verlassen, dass das auch in zehn Jahren diese Engine überhaupt noch gibt und ähm, gepflegt ja. wird. Da kannst du dir mit so einer Entscheidung, auch wie du richtig gesagt hast, auch wenn die zurückgedreht wird, auch wenn die nochmal geklärt wird, auch wenn da Konditionen geändert werden, kannst du so viel Porzellan zerschlagen,
1: dass du die nächsten fünf Jahre dran du kannst kannst, Du kannst sogar noch ein paar Schritte weitergehen, weil es geht ja auch äh, um den Ausbildungsmarkt. Wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie Spielentwicklung anfange und überlege, okay, auf welcher Engine lerne ich eigentlich? Wo habe ich später die größten Chancen, ähm, einen Job zu finden, weil ich mich mit einer Engine auskenne? Mhm. Ähm, wo stecke ich quasi meine Energie rein, eine Engine zu verstehen? Naja, dann gucke ich mir doch an, welche Engines werden viel benutzt ähm, und setze mein Vertrauen vielleicht nicht in die Engine, die gerade gezeigt hat, dass es sich dermaßen selbst in Flammen stecken kann. Ähm, also, also es geht noch viele mehr Jahre weiter was das an Wellen schlagen kann. Das ist halt ja, wirklich ist, wirklich krass. Und das eigentlich in einer Phase, wo wir sowieso schon eine Marktkonsolidierung haben. Also wo sowieso schon, ähm, was nicht unbedingt in diesem Fall jetzt nicht unbedingt super schlecht sein muss, äh, gerade für den Kunden am Ende, aber es ist trotzdem eine Phase, äh, wo immer mehr, sagen wir mal, zum Beispiel eigene Engines weggestrichen werden.
0: Ja, CD Projekt. Genau, CD
1: Projekt. Genau. Die sagen halt, nee, äh, unsere, wir kommen an eine Grenze mit unserem eigenen Krempel. Ich bin mal gespannt, äh, ob auch hier so sowas wie ein, wie ein, wie ein ähm, äh, na, äh, Piranha Bytes, äh, ob die nicht auch irgendwann vielleicht mal sagen, wisst ihr was, wir steigen jetzt auch mal auf eine, äh, auf eine große Lizenz-Engine um. Ich frage mich das äh, immer,
0: diese mittleren Studios, die ihre eigenen Engines basteln, das ist so ein Aufwand verrückt, inzwischen. inzwischen.
1: Inzwischen ja. Also es ist, früher war das durchaus ja, sehr, sehr gängig. Aber inzwischen ist es halt wirklich, gerade jetzt mit den, mit der, mit den neuesten sagen wir mal, Generationen von Engines, ist es halt das ist so eine krasse Kalkulierung, die du machen musst. Und trotzdem, auch wenn du halt kalkulierst, wir sehen links und rechts so viele Abstürze momentan im Markt. Es, es gibt jede Woche echt furchtbare Nachrichten eigentlich. Jetzt ist die Woche gerade wieder auch das, äh, äh, das 45% vom, vom Entwicklerstudio von diesem Immortals of Avium mhm. einen Monat nach dem Release oder nicht mal einen Monat nach dem Release. Raus, entlassen, weg. Das ist eine krasse Geschichte in der Game. Diese, und diese Entwicklungszyklen,
0: wie die funktionieren. Ja. das ist so. Mimi ja, 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 hat
1: mir vor ein paar Wochen haben selber gesagt, sie machen dich, weil ja. sie einfach das nicht mehr aushalten. Also es ist halt, also, und, und in, in so einer Phase, dann so einen Vertrauensbruch zu bringen. Also du gehst halt in einen Markt, der sowieso schon mit psychisch echt belasteten Leuten äh, äh, vollgestopft ist, die irgendwie äh, im Dauercrunch arbeiten müssen was zum Glück jetzt ja nicht mehr so wahnsinnig gefeiert wird wie früher noch manchmal. Ja, zum Glück. Ähm, also schon seit
0: einigen Jahren hat sich das ganz schön ja, geändert. Aber
1: es heißt nicht, dass sich die Bedingungen ändern. Also manche nicht Firmen können, schaffen ja. es, das so ein bisschen zu drehen. Aber ich glaube, der allergrößte Teil in, kann es entweder gar nicht, wenn sie am Ende noch ein Produkt rausbringen wollen, oder will es zum, zumindest zum Teil äh, der Firma gar nicht äh, oder steckt nicht genug Energie da rein. Ähm, und, und in diesen Markt hinein bringst du eine, einen solchen Unsicherheitsfaktor. Das ist auch und schon wo jetzt
0: auch die das wirklich, okay. ja dich, wie du richtig sagst, ähm, dir jetzt gut Marktanteile vielleicht sichern kannst oder wenn du langfristig denkst, wo du dich halt wirklich noch weiter. Weil sie haben halt diesen Weg geschafft in den letzten 15 Jahren ja. zu dieser zu diesem Standing, das sie jetzt haben und wo du richtig sagst, wenn der Markt sich konsolidiert, das ist es eigentlich immer eine Phase, wo die Player, die da Möglichkeiten für sich sehen sich halt weiter da als, ähm, ja, als, als Ansprechpartner, als, als zuverlässiger äh, Partner da zu etablieren, ja. ist das ja extrem wichtig, weil dann gerade, wenn jetzt Leute hatten, wie CD Projekt eben sagt, zum Beispiel gehen zu Unreal, sie sagen, ihre eigene Red Engine, das ist, das ist zu viel Aufwand, das immer weiterzumachen. Da fließt zu viel Ressourcen rein, die ihnen mhm. halt woanders fehlen. Sie nehmen halt lieber eine bestehende Engine, die von jemandem, von absoluten Profis, die sich nur darauf konzentrieren, gepflegt wird und sie können sich auf ihre Stärken konzentrieren und CD Projekt ist natürlich einer der größeren Entwickler oder also sehr großen Entwickler inzwischen, und die anderen, die jetzt auch da mal mehr von den eigenen Engines weggehen, die suchen sich natürlich ihre Partner, und da wäre eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, denen ein gutes Angebot zu machen, zu sagen, ja, so, wir sind der Richtige für euch, kommt zu uns, wir haben uns ja schon in den letzten Jahren immer, und das war ja eigentlich so, sie waren, gerade Unity Engine, eben durch die Ursprünge, die wir besprochen haben, war ja gerade so auch
1: bei diesen kleineren und mittleren Entwicklern sehr beliebt, ja, das sind die Guten, das sind die Underdogs. Genau. Die sind, ja die diesen, sind auf die sind auf unserer Seite. Das also, ist, ist ja auch so eine Mentalitätsgeschichte so ne ja. ähm, gewesen. Und ja. deshalb ist auch, also es ist wirklich allein, dass als irgendwann in den Gesprächen mal dieser Satz fiel, wir machen das installationsbasiert. Also als das mal dieses Element des Geschäftsmodells mal irgendwo aufgeschlagen ist, dass da nirgendwo im Prozess, bis es dann öffentlich gemacht wurde, mal jemand ganz laut gesagt hat, wisst ihr eigentlich, was das für eine Headline ist? Habt ihr eine Ahnung davon, wenn ihr sagt, wir machen das, die Leute sollen für jede Installation zahlen, egal was am Kleingedruckten steht. Ist euch eigentlich klar, was das für ein Shitstorm werden wird? Das,
0: Und ich verstehe halt nicht, was das der ist Vorteil ist. Ehrlich gesagt, weil die Sache ist die. Sie sagen selber, ich sag mal, nehme das erstmal für bare Münze im Groben, jetzt nicht in den Details, aber Sie sagen, ähm, viele werden entlastet, gerade die kleineren, das bezieht sich eher ähm, so wirklich äh, signifikant mehr, sind ungefähr zehn betroffen und das sind halt die großen und, 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 was Sie halt sagen. Okay, wenn das so ist, dann ist doch aber die Installations, Basis, also diese, diese Gebühren über diese Installation, doch nicht der einzige Weg, das zu machen. Ich meine, alle anderen machen das halt über Umsatzbeteiligungen mhm. in verschiedenen Ranges. Und das ist ja auch so ganz spontan die absolut sinnvollste Idee, dass du sagst, ihr verdient so und so viel Geld mit eurem Spiel, das basiert halt auf unserer Engine. Deswegen ja. kriegen wir halt 2%, 7%, je nachdem halt, wie viel ihr welches Modell ihr gewählt habt, wie viel ihr Upfront bezahlt und so weiter. Vor Umsatz allem das Gute Thema.
1: daran ist, bei dieser Berechnung lässt du den Kunden, also den Spieler, nur Kunde sein. Jetzt wirkt es irgendwie so, als würdest du den Spieler zum Mittäter machen. <lacht> ähm, wenn du ihn, also zur, zur, zum Teil einer Belastung für die Entwickler, also es ist ja auch ein ganz weirder Teil dieser Erzählung, ist, dass ich mehr oder weniger vielleicht noch ein schlechtes Gewissen haben muss, äh, wenn ich meine Spieler irgendwie ständig irgendwie von Steam und so runterladen lade. auch die auch, Es ist auch für, für die für, glaube ich, die große Masse der Leute draußen, es ist auch so ein schwer nachvollziehbarer Prozess. Ähm, also von der Logikkette her. Ich ziehe mir mein Spiel von vom Xbox-Store runter. Ich ziehe mir mein, mein Spiel von Steam runter. Ich könnte noch verstehen, wenn Steam irgendwann anfängt und sagt, ey, weißt du was, wir erheben irgendwie eine Monatsgebühr, weil wir diese riesen Server äh, seit Jahren fahren müssen. Äh, da könnte ich zumindest noch nachvollziehen, wo, wo das herkommt. Aber erklär mal dem, dem Endkunden, dem Spieler, warum der Entwickler dafür zahlen muss, wenn er, wenn der Spieler sich nochmal ein Spiel runterlädt. Das kriegst ich, du erst mir mal, ich verstehe es selber nicht, ehrlich ja, gesagt. Ja, aber wir sind ja, wir sprechen ja aus einer, aus einer, aus einer Kunden- und aus einer Spielersicht auch in dem Fall. Und, und wenn wir schon das nicht nachvollziehen können, dann ist es, glaube ich, für, für, für sagen wir mal, normale Spieler, die vielleicht das nur mal nur mal eine Headline davon mitgekriegt haben noch viel schwerer nachzufassen. Ja, du kriegst das nicht erklärt da ist keine da ist kein Storytelling drin was dich am Ende als guten dastehen lässt oder als irgendwie äh, hilfreich ah, für die Entwicklung das
0: ist einfach irgendwie das, das komplette da bin ich sehr gespannt wie das jetzt weitergeht ich auch weil wir haben schon das hat mich total erinnert als äh, OnlyFans vor zwei Jahren nochmal angekündigt hat dass irgendwie keine äh, sexuellen Inhalte oder so mehr auf ihrer Plattform geben sollte was das, das haben die mal bekommen. angekündigt. Ja, ja, echt, okay. Und dann gab es doch diese, gab doch ganz schnell so ein, zwei ähm, Konkurrenzplattformen. Und das haben sie ganz schnell wieder zurückgenommen. Aufgefallen ist. <lacht> Moment mal, sind wir nicht 99,9 Porn? <lacht> War das vielleicht halt eine schlechte Entscheidung? <lacht> 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 Und oh, Tumblr ja. hat das doch auch gemacht. Tumblr, ja so ein paar solche diese, diese, diese
1: Bilder-Apps. Mhm. Und Tumblr Gibt's ist ja auch so Gibt es Tumblr noch? Ja, so habe hab ich das mal gehört, aber seitdem... Weil sie halt
0: auch genau das Gleiche gemacht haben. Sie haben halt praktisch ähm, sexuelle Inhalte zum größten Teil verbannt von ihrer Plattform. Ich dachte, das und dann da ist, dann ist es halt verboten. komplett abgestürzt. so Die ganzen Niederzahlen um so 90 Prozent oder so. Ich,
1: ich habe das bei OnlyFans halt die Headlines mitgekriegt, aber ich wusste gar nicht, dass Tumblr das überhaupt hatte. Ich dachte, das war wie, wie Twitter, dass du sowas da gar nicht durftest. Bei Twitter darfst du doch so Doch, Tumblr
0: war halt die Plattform, die davon gelebt hat, dass halt die anderen das nicht so... Bei Twitter darfst du das ah, auch. Okay. Bei Twitter darfst du das auch.
1: Was? Ich dachte, ja. bei Twitter... Was? Du darfst bei Twitter... so. Ja, guck, du mal an, an wie alles keine, folge und warum. Keine, keine nee, ich
0: ja gar kein Twitter. Ja, klar. <lacht> 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 Das ist halt dann immer, okay. du musst dann, du, das ist halt dann irgendwie, weiß nicht, ob du dann irgendwie dein Profil ab 18 sein musst oder so, ja. also du selber als Nutzer. Aber klar, du hast da auch.
1: Okay, nee, das, das war mir so nicht bewusst.
0: <lacht> ich kenne mich da aus. <lacht> ja, aber das ist halt schön. total abgefahren. Wie manche, solche Entscheidungen, wie bei OnlyFans dann auch, und das wurde ja super schnell zurückgedreht. Aber die haben natürlich dann, ich glaube, die haben sich noch ganz gut gerettet, weil einfach das trotzdem... Weil sie es einigermaßen schnell gemacht haben, weil viele der Creator da noch nicht weg waren. Ähm, die haben noch einigermaßen die Kurve gekriegt, auch wenn sie wahrscheinlich schon einen Umsatzeinbruch hatten, erstmal und mhm. ein paar Konkurrenzplattformen sich sehr gefreut haben und äh, sich schon erstmal Marktanteile gesichert haben, die sie sonst nicht bekommen hätten. Aber du fragst dich echt so manchmal, ey, was hat der da heute Morgen gekokst, mm. dass, er das, dass er das so entschieden hat? Das ist ja Schmerz. manchmal
1: auch mit, den, äh, auch mit solchen, auch mit, ja gar nicht. mit irgendwelchen Änderungen, die sie dann bei Twitch und so machen. Ne? Ähm, das, das wird ja immer alles auseinandergenommen. Du kannst halt diese, das ist halt auch so eine Sache, du kannst halt diese, diese Plattformen, die so krass von, von ihren Kunden leben und aber auch davon leben, dass die Kunden mit ihren Plattformen, und in dem Fall ist Unity eine Plattform, Inhalte erstellen und am Ende die Plattform daran verdient. Also so wie, Unity ist ja, wenn Unity für sich bringt ja kein Geld ein. Es geht ja nur dadurch, dass mit Unity äh, Spiele gemacht werden. Und die werden dann verkauft. Ja. Weil wenn mit Unity keine Spiele entwickelt werden würden, dann könnten sie vielleicht zweimal das Unity verkaufen, dann können sie... Können zu Hause gehen nee. also haben sie einen kurzen Arbeitstag am Montag und danach wollen äh, sie nicht wiederkommen aber und so ist es ja auch mit anderen Plattformen wie ja only ob es nur OnlyFans ist oder oder ein Twitter oder äh, oder ein Steam äh nicht Steam äh, 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 Twitch Twitch äh, oder auch in YouTube diese ganzen Plattformen sind ja nur Plattformen sie leben davon dass andere Leute kommen da Inhalte drauf machen oder damit Inhalte machen sie auf diese Plattformen stellen und dann verdienen und dann fangen sie erst an damit was zu verdienen. Das ist eine Symbiose, wenn du diese... stellst
0: was bereit, was andere nutzen können genau. und beide Seiten idealerweise haben das Gefühl, dass sie bei Fair wegkommen. Genau. Jemand macht was mit deinen Tools und denkt sich so, okay, du stellst mir was bereit, was ich alleine genau. überhaupt nicht könnte. Ich mache was Cooles damit, was andere dann irgendwie konsumieren und dafür kommt Geld rein und ich habe was gemacht. Ich kriege meinen Geldanteil und du hast das bereitgestellt und genau. kriegst auch deinen Anteil. Und dieses Austarieren von dem, was die beiden Parteien als fair und als richtig empfinden, das ist halt wahnsinnig fragil und auch super wichtig. Und eigentlich ja. ein Großteil ihres Geschäfts neben dieser Technik genau. ist das ja
1: Kerngeschäft. Ja, natürlich, ja, ja.
0: Und, und ich meine, wenn du dann sowas darin wie einem, so
1: versagst, weil sowas wie einem, wie einem YouTube, die können sich relativ viel leisten, ja. weil äh, es jetzt nicht ohne Weiteres eine Ersatzplattform gibt. Das ist ein Monopol halt praktisch. Ähm, ja. ja, genau. Das ist ja immer das Gefährliche auch bei diesen Sachen, ne? ähm, aber in Unity, also so monopolisch ist es nicht. Nee. <lacht> die können sich das nicht leisten. Ähm, da, da ist dann der Sprung zu einer anderen äh, Technologie. Ähm, eigentlich, müsste, eigentlich müsste Crytek jetzt aufstehen und sagen: Übrigens, äh, ja. <lacht> unsere Cry-Engine, wenn wir heute da Screenshots zeigen, sieht die immer noch
0: geil aus. <lacht> Kauft Hier ist Spiel. Unser, unser Spiel von 2007. Ja. <lacht> und <ist> ja <lacht> auch also die Rechner, manchmal, auf denen es läuft. Auf Reddit, <lacht> manchmal, wenn manchmal Leute Screenshots Posten von, von der CryEngine, von Crisis 2 oder irgend sowas, ja. wird hochgetreten und so, das kannst du heute ein Spiel komplett so verkaufen und ankündigen, <lacht> neues Spiel. Und denkst du, so, jawohl, ist ja voll geil. Aus. <lacht> <lacht> ja, das ist schon verrückt. Witzig. Ja.
1: Also es ist irre. Es ist eine irre Geschichte. Es ey. ist eine irre. Es war also wirklich, es war äh, ich bin, ja, wie du schon sagst, ich bin auch gespannt, was da noch alles kommen wird. Äh, ich werde es nicht im, so wahnsinnig im Detail verfolgen, weil es sich nicht lohnt, ehrlich gesagt. Es, es, man könnte jetzt aussteigen aus dem, aus dem Ding und in vier Wochen wiederkommen. Das reicht eigentlich. Also dieses ja, Ganze, wir wir die ganzen Wälder, die dazwischen abgebrannt werden, ist ein bisschen egal. Weil am Ende zählt nur, wie du vor dem komplett verbrannten Tal dastehst und sagst, ja fuck, dann schmeißen wir das mal weg. Wir werden Amt das ein bisschen dafür. verfolgen
0: in nächsten Wochen aus Interesse. Ich bin da wirklich <lacht> gespannt, wie... Die beiden Parteien, also wie, wie weit gehen wirklich die Spielentwickler, kommen da noch mehr, ja. rudern da auch ein paar zurück. Ich zu sagen, wenn ihnen Unity ein bisschen entgegenkommt, ja. finden die irgendwie einen Middle Ground oder muss Unity komplett zurückstecken. Und wir werden schon, und das wird eine langfristige Sache sein, wir werden irgendwann in zwei, drei, vier Jahren sehen, dann erst wirklich sehen, ja. was das für Auswirkungen hatte. Ja. War das jetzt so ein Sturm im Wasserglas? Glaube ich nicht. Aber kriegen Sie es irgendwie noch hin? Vielleicht schwierig. Oder ist es wirklich was, was so nachhaltig Ihr Geschäftsmodell geschädigt hat, dass Sie da in vier, fünf Jahren da massiv drunter leiden noch? Also das wird ja. spannend. Selten, dass man sowas in dem Ausmaß, finde ich, sieht so selbst verursacht auch.
1: So leid es mir in dem Fall für die Mitarbeiter, äh, die diese Engine entwickeln, äh, äh, da wirklich tut, das ist ja immer das so Schmerzhafte, mhm. für die, äh, dass die Mitarbeiter für die Entscheidungen der Chefs äh, <lacht> zahlen müssen, ähm, so leid es mir für die, für die Mitarbeiter da tut, äh, so sehr habe ich relativ wenig Mitleid mit den Entscheidenden da, wenn das Ding halt jetzt völlig gegen die Wand fährt. <lacht> Weil für die, das ich jetzt auch kein kein, es ist auch einfach kein vor, fairer Vorgang. Also egal wie sie es sich hindrehen wollen, so. So macht man das nicht. Und vielleicht muss da auch mal der Preis für bezahlt werden. Wird oft genug nicht bezahlt. Und, in der, und er wird natürlich, das ist auch wieder das Schlimme daran, dieser Preis wird natürlich nicht von denen bezahlt werden, die diese Entscheidung getroffen haben. Oh, weil das ist leider immer so. Die fahren halt mit ihrem Ferrari nach Hause. Das ist halt echt, das ist immer das, was mir so, deshalb tut es mir auch immer so weh. und auch Das sage ich auch, ich habe gar nicht so wirklich Bock, das so im Detail so lange zu verfolgen, weil ich jedes Mal nur so denke, ja, ist ja scheißegal, die, die es verbockt haben, die werden trotzdem wieder davon kommen. Und wer muss darunter leiden? Die normalen Angestellten, die Firmen, die davon abhängig sind. Ach, das ist alles so eine Scheiße. Ah, nervig. Ach, ja. Aber Ach, nichtsdestotrotz. Ja. Gucken wir mal, was die nächsten Wochen passiert. <lacht> Wird ein bisschen spannend, ja. ja. Was war sonst noch los die Woche? Jetzt haben wir schon 40 Minuten fast gesprochen und nur dieses eine Thema, über das wahrscheinlich ja. sowieso alle sprechen. Ich weiß, dass äh, das, äh, Michael Graf in GameStar-Talk äh, mit ähm, Jan Klose und ja. noch jemandem äh, einen Talk machen wird. Das wird natürlich eine das wird ein richtig professioneller Talk. Also, den könnt ihr euch, äh, wenn ihr tatsächliche Hintergründe und Betroffene hören wollt, dann schaltet da mal rein. Ähm, das ist ein ganz anderes Level. Ähm, aber wir, wir werden doch nicht nur dieses Thema diese Woche gehabt haben. Das nee, es gab Woche. Die Woche heißt ja die Woche. Ich will jetzt über was anderes reden. Ich will was Schönes. Gib mir ein schönes Thema, Martin. Was ist Schönes passiert dieses Wochenende? hole mich raus aus dem Loch. Also ganz interessant ist mal so eine Geschichte, die ich damals ganz am
0: Anfang, wir hatten jetzt Unity so eine Geschichte, die sich von so einer Cinderella-Story jetzt in so eine Horrorgeschichte verwandelt ein hat, zumindest kurzfristig. <lacht>
1: Alice, eine andere Madness Geschichte, Returns, Unity, Madness Returns. Ich damals gar, Returns. Nicht,
0: gar nicht erwartet hätte, dass das so eine Erfolgsgeschichte wird. Ich habe auch keine Ahnung, kommt dazu. Das ist ganz am Anfang Steam ja. ist diese Woche 20 Jahre alt geworden. Ja. Krass. Und ich weiß noch, wie scheiße ich das am Anfang fand. <lacht> fand jeder. <Ich> da, <lacht> ja, natürlich fand das jeder scheiße. Weil du, du hast ja sonst immer schon dein Spiel gekauft und hast du es installiert von deiner CD und warst damit mhm. zufrieden und alles war gut. Und plötzlich kam da so ein komisches Steam-Ding und hat sich dazwischen geschaltet und wollte, dass du dir deinen Account erstellst, dass du dich anmeldest. Es gab ja damals so ein paar solche Sachen. Ich erinnere mich so Gamespy gab es. Es gab, auch so Game Spy, es gab dann natürlich auch mhm. Games for Windows. Es gab mehrere Oh Gott, Firmen. Das war, das war auch macht die, die Spiele bis heute Schmerzen.
1: noch kaputt. Also <lacht> <Ja>. Unglaublich, unglaublich. <lacht>
0: um, und die haben versucht, natürlich mehrere Anbieter irgendwie, die Idee ist halt auch nicht neu, die versuchen natürlich immer, in ihren Ökosystem zu fangen, ja. Ja? Dass du irgendwie einmal deinen Account hast und wenn du dann einen Account hast und die haben deine Daten und du loggst dich ein, dann können sie vielleicht irgendwie weitere Sachen anbieten, neue Spiele verkaufen. Du bist da irgendwie drin und wächst vielleicht nicht so leicht zur Konkurrenz. Das ist halt die Idee. Und gerade Steam, aber das war auch damals zu dem Zeitpunkt wirklich blöd, das war halt eben nicht die Zeit, wo jeder jederzeit einen guten Internetzugang hatte. Ja. Und Steam brauchte halt, wie heute, heute interessiert es halt keinen mehr zum größten Teil. Es gibt immer noch natürlich manchmal die Sachen, wo Singleplayer-Spiele, gerade wenn man dann die Befürchtung hat, man zum Release, dass vielleicht die Server das mit denen standhalten, dass man sich dann ärgert, mhm. ich will mein Singleplayer-Spiel spielen und brauche aber trotzdem Online-Zugriff. Mhm. Aber im großen Teil ist das ein Non-Thema inzwischen. Aber damals brauchtest du halt, dann musst du online sein für dein Spiel. Und das war halt so, was, sind die völlig <lacht> bescheuert? Das ja. ist eine blöde Idee,
1: und es war und, ja auch einfach kein gutes Angebot. Also, aber einfach überhaupt nicht, Es gab da ja nichts, ne? Half-Life 2, Counter-Strike, danke, äh, okay, aber äh, sie, hatten
0: ihre, sie hatten ihre zwei Hits selber halt, und die haben sie ja damit gegatet. Und das das war auch das, ja. deswegen war auch der Hass so groß. Es war ja, nicht natürlich.
1: Ein, es war nicht eine
0: gute oder eine interessante Plattform, wo dann mehrere Spiele drauf waren und du konntest die Plattform nutzen oder nicht, weil das Angebot war, gut war da nicht, sondern Du warst heiß auf Half-Life 2 oder wolltest halt gerne Counter-Strike spielen, weil es deine Lieblingsspiele ja. waren. Und dann wurde dir plötzlich dieses scheiß Steam reingedrückt, auf das du gar keinen Bock hattest. Und deswegen, ja. wenn was aufgezogen wird, was vorher nicht da war, dann hast du natürlich irgendwie so einen Hals erstmal.
1: Und es hat lange gedauert, bis sich das, äh, das gewendet hat. Und jetzt ist ja das Geile, äh, als jetzt vor ein paar Jahren halt der Epic. Game Store für Scheiße. was Scheiße! Was das für ein Sturm war, aber wie dann auch alle Steam verteidigt haben, wo ich so dachte, ich kann mich noch, also wenn ich wenn ich bei euch zu Hause in die Scheune gucke, da finde ich doch bestimmt noch die Heugabel, wo drauf steht, die hier ist für Valve. <lacht> ja. Das ist doch nur übermalt, äh, jetzt die neue, weil ähm, das war schon ein bisschen kurios, also mit welcher Inbrunst dann halt gegen den, gegen den Epic Store. Und ich, mich würde mal interessieren, ob mit, ob mit einer ähnlichen Inbrunst gegen den Epic Store gekämpft worden wäre oder man noch würde, wenn es Fortnite nicht gäbe. Weil, es wurde auch gegen andere äh, äh, Stores, ob es nun Origin von EA oder, äh, oder wie heißt es, EA Play, jetzt, die ändern ja alle fünf Minuten den Namen, ähm, oder der Ubisoft Uplay oder Ubisoft Connect, wie das Ding jetzt heißt, mhm. und dann gab es den Bethesda Launcher. Gut, da haben sie gegen den Bethesda Launcher war nochmal richtig viel Stunk, äh, weil es halt auch so eine beschissene Idee ist für eine einzelne Firma an Launcher. Es gab ja dann so ein paar Firmen, die halt für, für, für so einen einzelnen, relativ überschaubaren äh, äh, Spielepool ihre ihre Launcher gemacht haben, Rockstar Launcher. Hey Rockstar, wie viele Spiele haben wir in den letzten Jahren veröffentlicht? Hm, weiß nicht, wollen Sie nicht doch mal für unser zehn Jahre altes Spiel zahlen? Ach so, ja, Rockstar ist unser neuer Launcher. Launcher. <lacht> genau. Und ich sag mal, der EA-Launcher und der Ubisoft Launcher, die haben wenigstens ein Portfolio, wo man sagen kann, okay, da steckt wenigstens eine ganze Menge drin. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass gegen irgendeinen Launcher so krass und inbrünstig gehatet wurde, wie gegen den Epic äh, Launcher. Und ich. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen, aber. Äh, und, der, und der Epic Store Launcher ist ja auch nur möglich geworden durch den Erfolg von Fortnite. Äh, zumindest in seiner Form, wie er, wie, er, wie er umgesetzt wurde. Aber mich würde echt mal interessieren, ob das Ding, wenn das Ding ohne Fortnite gewesen wäre, hm. ob es einen ähnlichen Hass darauf gegeben, habe, äh, darauf gegeben hätte. Weil irgendwie. Ist Epic inzwischen so, ja, das, die, die, klar, die Unreal Engine ist cool, aber die Emotionen stecken immer in diesem Hass gegen Fortnite drin, den ich auch nicht so ganz nachvollziehen kann, aber es ist halt was Erfolgreiches und für viele sehr bunt. Aber das ist so eine ganz merkwürdige Kombination. Ich hätte gerne mal so eine alternative Zeitlinie gesehen, hm. ähm, wo sie stattdessen Unreal Tournament 3 fertig gemacht hätten, nee, 4 äh, fertig gemacht hätten äh, und Unreal 3 und dann den Epic-Store-Launcher äh, äh, gebracht hätten, ob das ähnlich emotional aufgeladen wäre. Ist weird. War irgendwie. nicht das eher, dass die Leute weil sie relativ, Ein,
0: zwei Spielen, ne? Weil sie relativ früh diese Exklusivvereinbarung mit ja, ja, genau. externen Entwicklern hatten.
1: Das war es, glaube ich. Genau, das war, das war auch Da hatten die Leute auch.
0: das Gefühl, ihnen wird jetzt hier was weggenommen. Also praktisch, Steam hatte jetzt jeder. Ja? Steam
1: 2. Aber, aber das ist, das, das meine ich ja. Also es, das war auch mit dabei, das stimmt. Aber es, derselbe Vorgang also da ging es dann, da ging's dann so, so von wegen, hey, das hat gefälligst auf Steam zu kommen. Hä, hey, Moment mal. Vor fünf Jahren war noch die, oder vor zehn Jahren war die Diskussion, das hat gefälligst auf meine CD. Ja, aber
0: klar ist das jetzt witzig, aber die, das Sentiment dahinter ist ja verständlich. Es geht immer darum zu sagen, als Steam da, als Steam kam, hattest du einen PC, dort sein CD-Laufwerk. Ja. Und Steam hat dir ja am Anfang keinen zusätzlichen Wert gebracht. Es war nicht irgendwas, was dir irgendwie weitergeholfen ja. hat. Es war einfach nur ein weiterer Schritt, eine weitere Belastung zwischen dir und dem hm, Spielstart. Und du immer noch Steam starten musstest, um Half-Life 2 zu spielen. Aber es hat dir ja nichts <lacht> gebracht. Und das Gefühl, und jetzt ist die Situation heutzutage, du hast eh Steam. Jeder hat Steam. Ja. Du hast ja. das schon. Das heißt, wenn irgendein Spiel kommt, kommt das auf Steam und... Normalerweise kaufst du es da 90 Prozent der Fälle und spielst es ja. da. Und jetzt, wenn ein Spiel exklusiv auf Epic kommt, musst du dir einen anderen Launcher besorgen, installieren, das stimmt. starten das stimmt. und hast ein Programm mehr auf dem Desktop, ja. in ja. der Taskleiste, ja. im Autostart vielleicht. Und das ist der Grund, warum sie sagen, ich möchte auf Steam. So. Und, ja. das, meine, und das muss man ja auch mal sagen, das ist eben genau diese Geschichte. Am Anfang war Steam scheiße, kann man nicht anders sagen, in vielerlei Hinsicht. Es war langsam, es war nervig, es hat dir nichts gebracht. Und sie haben es über die Zeit geschafft, dass es einen Mehrwert bietet für dich als Spieler.
1: Ja, sie haben, und das, sie haben, sie haben jedes Argument mit Service erschlagen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also äh, mit Service und guten Angeboten. dieses dieses Sales, ähm, die Sicherheit, dass du das Zeug nach hinten raus hast. In den ersten Jahren war ja auch immer so, ja, was ist, wenn Steamer nicht mehr da ist? Und die Frage kann man natürlich immer noch heute stellen. Ja, was ist, wenn Steamer nicht mehr da ist? Aber seit 20 Jahren ist dann eher so dieses, oh, ich hab meine CD verloren. Fuck it, lade ich mir bei Steam runter. Ist auch super praktisch. Ja. ja ist aber also das
0: Convenience. Man will das ja auch. Man will sich nicht rumärgern. Aber sie, halt,
1: aber sie haben halt wirklich, dadurch, dass sie auch, ein, auch, eine, auch eine Community dann geschaffen haben, also ein Ort, wo sich die Community super gut treffen kann, äh, wo alles zusammenkommt. Das ist ja auch, wenn man das vergleicht mit dem Epic Store, mein Gott, was der Epic Store für eine Servicewüste ist. Das ist so ein Witz. Also, ja. du kriegst so Teil. schlecht mit, was da an Updates gekommen ist, ähm, was der Status des Spiels ist, also auch die Early-Access-Version, da. das ist ein Krampf, da kommen. Also ich will nicht den Epic Store verteidigen, um Gottes Willen. Äh, ich hätte den auch lieber nicht. Ich finde ihn am Ende des Tages nicht so schlimm, ähm, weil, mein Gott, spiele ich halt da oder spiele ich woanders. Aber es, das Ding ist schon eine Servicewüste im Vergleich zu Steam. Und wenn du halt versuchst, gegen Steam anzukommen, dann äh, solltest du vielleicht irgendwie was, was Geiles haben, abseits vielleicht von den geschenkten Spielen, da muss man schon fairerweise sagen, das ist schon äh, ganz cool, was du da teilweise oh, nice, dahergeschmissen ja. bekommst. Das ist und das wiederum, nice. und das wiederum ist halt nur durch den Erfolg von Fortnite möglich. Vielleicht habe ich mich deshalb so auf Fortnite eingefasst. Du hast eigentlich vollkommen recht. Es ist eigentlich, glaube ich, am Anfang mehr dieses, äh, dieser Hass auf die Exklusivitätssachen gewesen. Ja, ich habe das, das falsche hab falsch, Der Hass gehabt.
0: auf auf einmal auf die Exklusivität dass ja. ihr was weggenommen habt. und einfach Convenience. Wir sind einfach bequeme Menschen hier ja. auch. Und ich habe deswegen, wenn man sehe ich das aus zwei verschiedenen Sichten, so aus einer abstrakten Sicht, denke ich mir, es ist wirklich gut, oder es wäre gut, weil es ist noch nicht so, es wäre gut, wenn Steam mal äh, nennenswert wirklich spürbar Konkurrenz bekommt. Mhm. Einfach das hält auf Dauer einfach den Markt sauber, weil sonst passiert irgendein Scheiß. Das kann wirklich passieren. Mein Gabe Newell ist, das ist jetzt nicht böse ein Ding, Steam ist halt ein äh, inhabergeführtes Unternehmen halt. Ja. Ne? Das ist ja ein Privatunternehmen, das ist nicht an der Börse, das gehört zum allergrößten Teil nur persönlich. Deswegen ist einer der reichsten Menschen der Welt halt mit. So, aber der wird irgendwann mal sterben. Du hast gerade gesagt, wenn, was ist, wenn in 20 Jahren Steam nicht mehr da ist? Mhm. Das ist halt ziemlich groß, das wird jetzt schon da sein, aber es kann gut sein, dass dann, wenn Unity tot ist, dann Ron, äh, Ron sag ich schon, John Rizitello, dann bei Steam anheuert und der neue Chef wird <lacht> und man weiß, was der sich einfallen lässt, wie er Steam monetarisieren möchte. Ja. Yeah. Also es kann wirklich passieren, wenn eben so ein Monopol da ist, dass da die, ja, die Wünsche und ja, die, die, die Begehrlichkeiten wachsen, irgendwann das hat auf eine bestimmte Art und Weise zu machen. Klar hast du dann als äh, Kunden oder als Gegenspieler sozusagen die, die Spielentwickler und auch die Großen, die ja schon auch eine gewisse Marktmacht haben, aber Steam ist so groß, die können auch viel machen. Und da ja. ist halt eine gesunde Konkurrenz immer wichtig, in jedem Bereich. Und das finde ich schon
1: gut, wenn es sowas wie ein Epic Store gibt ja. oder andere. Allein was Sichtbarkeit angeht, auch. Ich meine, wenn ja. man auf mal geht, ähm, dieses, diese, diese Fenster oben zum Beispiel, die so durchwand, oder wenn irgendwelche Spezialangebote oder so sind. Ähm, oder auch selbst, wenn so eine Geschichten sind wie du, du haust halt dein Spiel raus und dann äh, ist es durch den Algorithmus, ist es vielleicht in den ersten Tagen, kommst nicht so gut an. Durch den Algorithmus verschwindet es so schnell aus den Sichtbarkeiten und ist instant tot und du kannst fast das nichts ist. mehr machen, um es irgendwie zurückzuholen. Ja. Das ist zu einer gewissen Weise Kundenservice, muss man auch ganz klar sagen. Das, was von den Kunden gut bewertet wird, wird nach oben gespült, zum gewissen Grad. Ähm, aber du bist trotzdem in einer unglaublichen Abhängigkeit. Und da kann es halt schon hilfreich sein, wenn es vielleicht noch mal eine andere Plattform gibt, wo äh, die vielleicht nach einem etwas anderen System sortiert. Ähm, und das muss man fairerweise sagen, am Anfang war der Epic-Store äh, ein relativ gut sortierter Store. Also, äh, weil er aber auch eben ist kleiner ist. Nicht, ist.
0: Genau, ist er, er ist
1: kleiner, sein. aber da ist auch nicht jeder Scheiß draufgekommen. Äh, weil wenn man sich zum Beispiel mal bei den neuen Spielen bei Steam anguckt, mein Gott, wie viel Scheiß kommt jeden Tag raus. Also es ist wirklich... Zum Glück, also Steam braucht dieses ganze, diese ganzen Systeme auch, die die guten Sachen nach oben spülen, weil sie ja wirklich jede Woche 40, 50, 60 neue Spiele rausbringen. Und das, die sind alle so schlecht. Also es, ist, es kommt so viel schlechtes Zeug raus. Auch so viel Scam-Zeug.
0: Das haben sie aber versucht mit ihrem Greenlight und verschiedenen genau, anderen genau, genau. Ähm, Sachen, so diese Neuerscheinungen. Diese aber Indie es gibt im Sachen. Grunde
1: genommen keine Kurat.
0: Das auf Das Greenlight war ja so eine Versuch, das zu korrektieren genau. und zu steuern, diese Flut hat ein bisschen. Das sind natürlich immer wieder Ideen und ich, ich glaube, dass das wahnsinnig schwer ist. Also das ist natürlich ihre große, ihre Cash-Crow. Deswegen müssen sie auch nichts anderes machen. So alles andere ist immer so ein nettes Beiwerk. Selbst ja. solche Sachen wie Dota 2 und CSGO, die hunderte Millionen im Jahr einspielen, ist für die immer noch Kleingeld. Ja. Weil das kann man sonst nicht mal reinziehen. Weil sie halt mit Mach Geld nicht Geld machen wir endlich Half-Life 3. <lacht> ja, das denen halt alles andere ist denen völlig egal. Ja. Dann können sie auch leisten, was sie wollen, auch mit der Spielentwicklung und auch irgendwelche komischen Fehlschläge wie Artifact, wo sie viel, also schon Zeit und Geld reinstecken. Und wenn das total floppt ist, denen das auch, tut den das halt selbst, überhaupt nicht selbst weh. Selbst ja
1: Hardware, ne? Also hier, die, ja. der, der, der Steam-PC, den es ja auch mal gab, äh, diese, diese, das nur diese kleinen PCs, die sie da mal hatten, oder diese auch das, bisschen, das, ja. der Stream-Controller, den es auch mal gab. Ich meine, jetzt mit dem Steam-Deck haben sie halt ein echtes Erfolgs, äh, Erfolgsgeschäft gemacht, aber es hat halt. Man ja, es hat auch wahrscheinlich
0: im Großen und Ganzen erstmal immer ein Verlustgeschäft, wenn du das ja. machst.
1: Ja. Und äh, aber das können sie halt. <lacht> ja können sie sich leisten und sie können sich das noch eine ganze Weile lang leisten. Und ich bin auch dankbar dafür. Aber wie du schon gesagt hast mit diesem, dieser Bequemlichkeit, ich meine, ich habe mir das Steam Deck halt jetzt auch über weite Strecken aus einem Bequemlichkeitsgedanken heraus gekauft Also ich bin jetzt auch super begeistert. Es ist ein fantastisches Stück Hardware, muss man wirklich sagen. Und auch ein fantastisches Stück Software, was da drin steht. Also diese Programmierbarkeit der Controller und das ist Irrsinn, was, was da Geiles geht. Mhm. Aber ich der Impuls, warum ich es mir gekauft habe, war Bequemlichkeit, dieses, oh geil, da habe ich meine, meine Cloud-Saves und kann auf der Couch dann mal spielen und kann aber wieder zum PC zurückkommen und an derselben Stelle weiterspielen. Ja, geil, dann brauche ich meine Switch nicht mehr, ist bequem, zack, gekauft. Und das war, und das die, auch das auch war ein... die Emotion, um mal wieder zum Thema Emotionen zurückzukommen, ja. das war die Emotion, die mich geleitet hatte.
0: Aber das wollen sie natürlich, sie wollen nicht halt in, ja, ihrem, in ihrem Ökosystem halten, ne? sei es dann Software, sei es Hardware. Schaffen, was sie, ja. Hardware arbeiten sie ja seit zehn Jahren dran, dass sie dir immer etwas Neues vorstellen. Das meiste halt nicht so richtig gezündet, aber sie probieren es halt. Ja. Und wenn es dann, wenn, wenn du diesen langen Atem hast und das dann schaffst irgendwann, dann hat es sich halt gelohnt.
1: Und vor allem, ähm, sie können ja selber dafür zumindest, ähm, sie können sehr gut unterstützen, dass es das zünden kann. Ja. Weil wenn du jetzt halt auf Steam, du hast halt ständig das Steam Deck da. Es ne? wird dir ständig mhm. vor der Nase äh, gehalten. Und es ist deutlich zugänglicher als jetzt, einen, ähm, als jetzt ein VR-Ding, weil VR verträgst das, verträgst das nicht. Willst du es überhaupt spielen? Willst du es nicht? Ähm, aber und selbst ein, ein Mini-PC brauchst du ihn wirklich, hm, weißt du nicht. Aber ein switch das ist schon einfach auch ein wirklich gutes Angebot, das Ding. Das ist, äh, <lacht> Und du hast sofort die Verkaufsplattform. Du musst nicht irgendwie erstmal zum Mediamarkt gehen und mit denen argumentieren, hm, wollt ihr nicht irgendwie mein Gerät hier in den, in den, ins Regal stellen und mal einen Hinweis drauf machen? Du musst nicht irgendwie erst zu etlichen äh, Webseiten gehen und äh, fragen, ob die irgendwie Reviews machen wollen oder so. Du hast eine unglaubliche Marktmacht. Ähm, das ist natürlich für denjenigen, der, also ich sag mal so, für denjenigen, der das Monopol kontrolliert, für den ist immer schön. <lacht> für, die anderen, für die anderen ist manchmal nicht so geil.
0: Ja. Aber ich fand eine echt abgefahrene Geschichte, hätte ich vor 20 Jahren nicht so gedacht. Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
1: <lacht> hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt Wer weiß, wir sitzen 20, 20 Jahren vorstellen. hier und äh, 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 reden über die dunklen Tage von Unity, während wir dann äh, runtergehen, äh, bei MacUnity uns einen Burger kaufen und dem äh, Unity-Präsidenten den neuen Unity-Präsidenten wählen. Und die <lacht> wählen tun wir den ja nicht mehr, der regiert dann einfach die Welt. Wer weiß, vielleicht dreht es ja so.
0: Ich hoffe bin es mich, nicht. Ich
1: überraschen, ja. Fahr mit der Unity-Straßenbahn. Gibt Unity ja, es, es nicht das Deutschland-Ticket, gibt es das Unity-Ticket.
0: Ich oh, glaube es nicht. Ich glaube
1: es nicht, aber man weiß ich ja nicht. Ist wie, bei, wie bei, wo war das hier? Äh, äh, dieser Sci-Fi-Film mit Sylvester Stallone wo das pizza hat, restaurant am Ende des Edelrestaurants, weil es das Einzige ist, was überlebt hat. Ach so, äh, das, das, war, das, das, das finde ich auch ganz witzig. Wie der? Destruction Man? Destru das war cool, und, und, mit, mit Wesley Snipes. Ja, und Sandra Bullock. Den ja, ja, fand ich immer cool. so lustig, den Film. Ich ja, der, den ist, cool. der ist witzig, das ist typischer 90er-Jahre-Action. Ja. <lacht> Ballerei.
0: Ah, <ja>.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn. Apropos 90er-Jahre. Oh, äh, ja. Diese Woche wurde wurden Remastered-Versionen von Toon Raider 1 bis 3 angekündigt. Ja. Wo ich echt so dachte, what? Was ist denn da los? Im ersten Moment dachte ich so, von wegen, hören sie nur die Auflösung hochgedreht. Aber wenn man sich dann den Vergleichstrailer anschaut, dann sieht man schon, ah, okay, sind so neue Charaktermodelle, neue Texturen, äh, neue Beleuchtung. Diesmal richtige, also die Figuren werfen nicht mehr diese, <lacht> diese komischen Blob-Schatten, sondern halt richtige Schatten und so. Ähm, es sieht irgendwie, es sieht total so aus, wie man es in Erinnerung hat. Ähm. Es ist aber, wenn man genau reinschaut, schon massiv verbessert und überarbeitet. Es sieht ein bisschen aus, wie so ein, als hätte man so ein so ein, so ein AI verbessertes AI verbesserte Mobile-Version gemacht. Ähm, also manchmal vom Stil, wo man manchmal so ein bisschen so denkst, äh, ist das jetzt wirklich das mega geilste? Ähm, aber es ist hat eigentlich genau das, was ein Remaster wäre von diesen, also von diesen, von diesen Spielen. Die sind halt echt schon sehr, sehr alt gewesen. Und wenn man jetzt hört, so ein Remastered hätte man vielleicht jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber eigentlich fasst es voll in diese Definition Remastered rein, weil alles drüber wäre ein Remake. Also. Äh, da wollte ich dich fragen,
0: weil ich frage habe nicht. spontan gedacht, warum kein Remake? Das ist eine interessante Frage. Ähm, die ich dir nicht beantworten kann. Aber wir haben ja, ja gerade über Engines gesprochen ja. ähm, und sie haben natürlich jetzt was sich zum Beispiel für ihre neuen Sp Tomb Raider Spiele eine Engine, es gibt natürlich auch andere Engines, weiß nicht genau, was da die Beweggründe wären, aber das ist ein großer Name und Also wenn ich mir den Trailer angucke, du hast natürlich ein bisschen mehr Nostalgie, wenn du das so siehst. Ja? Das ja. sieht halt aus wie das alte, wie du richtig gesagt hast. Wenn man sich das mal direkt im Vergleich anguckt, sieht man, dass es das halt ein Riesenunterschied ist. <lacht> es ist natürlich immer noch ein Riesenunterschied <lacht> zu aktuellen Spielen, ja. aber es ist auch ein Riesenunterschied zu den alten Games. Das ja. ist halt wirklich. <lacht> ähm, aber es sieht halt so gefühlt so aus, wie wenn man jetzt, ohne einen Screenshot wirklich anzugucken, an die alten Spiele zurückdenkt, wie ja. sah eigentlich Tomb da aus? Das sah so ganz, so die Figur so ein bisschen, <lacht> ne, so ein bisschen wenig Polygone und die Welt nicht so detailreich, aber sah eigentlich ganz nett aus. Und dann hat man so ungefähr wie das Remaster aussieht, echt sieht komplette Scheiße aus. Also man hat ein bisschen diesen, ähm, diesen, diesen Nostalgie-Bonus mehr bei dem Remaster, als wenn ja. man es eine Remake macht. Aber ich habe das Gefühl, dass der Name so groß wäre, dass Erstmal für Leute, die selbst damals was gespielt haben, dass die auf ein Remake Bock hätten, dass mhm. du das, weil die Tomb Raider-Spiele die, die letzten mal waren ja auch
1: erfolgreich, mhm. dass du, ja, wenn ja ich mega erfolgreich beim, beim, beim dritten schon wieder ein bisschen, also der Markt, du hast dann schon gemerkt, dass es eine Marktsättigung gab.
0: Genau, aber, aber ich glaube eher in dieser, in dieser eigenen Trilogie. Mhm. Ich glaube nicht unbedingt, eine komplette. ist ein bisschen Assassin's Creed mäßig. Das ist nicht ja. so nur komplette ähm, Markensättigung, sondern von so einer bestimmten Stoßrichtung, wo sie ja. wieder was Neues ja. aufmachen ja. müssen. Und das hat ja gerade die Tomb Raider das ja das schon, ja schon fünfmal durchgemacht, ja. Ja, 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 diesen, ja, ja, ja. diesen Zyklus von, oh, die Leute haben keinen Bock mehr auf Tomb Raider. Die, die oh, wir haben einen neuen
1: Dreh gefunden. Tomb Raider 1 cool. bis 3 sind ja im Grunde genommen auch genau das. Also genau. Äh, da ist ja genau das passiert. Also ich weiß noch, ich habe Entschuldigung, Tomb Raider 1 durchgespielt und begeistert gespielt und mein Gott, das war ja auch teilweise so schwer äh, und auch so klanky von der Bedienung, wenn man jetzt zurückdenkt. Ähm, das ist ja noch zwei, was, wo viel... ich ans,
0: ans Remaster denke. Ne? Wie wäre so angepasst? Bin,
1: bin total gespannt, mhm. äh, was, was da eigentlich los ist. Also Tomb Raider 2 war dann schon halt alles schöner, besser mit Boot rumfahren, Venedig und tralala. Tomb Raider 3, ich kann dir nicht sagen, ob ich das gespielt habe. Ich weiß <lacht> es nicht mehr, ja. weil es so das Gleiche irgendwie war, so die das, also so, also ich war ich war gesättigt davon. Das ist ja also, immer so. Ich wenn kann du eine mich nicht machst, dran erinnern. Der zweite
0: Teil ist oft, wenn du den ersten Teil einfach nochmal schöner, besser und ein paar Sachen addest, ist das völlig mhm. okay. Da sind die meisten Leute zufrieden. Und beim dritten Teil reicht das gleich immer schon nicht mehr aus. Du kannst nicht nee. einfach nochmal auf den zweiten Teil nochmal 15 Prozent drauf Sondern da genau. ist immer eine ganz andere Erwartungshaltung. Das ja. kannst du bei allen Trilogien eigentlich so beobachten. Und, und bei dem Ding ist halt das. jetzt die
1: Sache äh, Nummer eins, es gab natürlich schon mal einen äh, Tomb Raider 1 Remake. Tomb Raider Legend, ich, glaube ich hieß Tomb Raider Legend. Also es gab's schon mal, ist auch schon wieder. Könnte man, könnte man auch oder Tomb Raider Anniversary. Ich glaube, bin Tomb Raider Legend irgendwie so eine Zusammenfassung, keine Ahnung. Oder Anniversary kann auch sein. Also da hätte man davon könnte man inzwischen schon wieder ein Remaster machen, also problemlos. Also Nummer eins, das gab's schon mal. Und Nummer zwei, die also der Kostenansatz, den du jetzt natürlich mit einem mit einem Remaster von dem oder mit einem Remake vom ersten Tomb Raider noch mal hättest, das sind völlig andere Dimensionen als das was da jetzt kommt. Also ja, das ist wirklich das so stimmt. so anders und was vielleicht auch noch mal ein bisschen der Punkt ist, wenn du jetzt ein besteht tatsächlich ein Bedürfnis nach einem Remake, nach einem Remake von Tomb Raider 1. Macht Bedarf Tomb Raider noch? 1 irgendwas so besonders, was nicht auch einfach ein neues Tomb Raider äh, machen könnte, weil wenn man jetzt mhm. überlegst, was, was wissen wir tatsächlich noch von Tomb Raider 1? Wir wissen diese erste Höhle, die auch in der Demo war mit den Wölfen. Und darüber hinaus kann ich mich nicht mal mehr an konkret einen Level aus Tomb Raider 1 erinnern. weil ich glaub, der jetzt Manchmal
0: auch irgendwelche Tempel, war das jetzt im 2? Ja. Genau, ein, das war, das, war das nicht mehr so. War, war, das, das, war der große war Schmähmobil? Schmähmobil? im 2, Das war doch im
1: Zweier. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ich weiß ja, das nicht, ich meine ich ja. genau. das ist so, ich weiß es immer nicht mehr. Genau. Und deshalb glaube ich, wäre wäre für Tomb Raider 1 ein Remake gar nicht unbedingt äh, so eine gute Idee, weil diese Tomb Raider-Serie, die braucht keine Remakes. Die braucht, wie du richtig gesagt hast, die braucht Reboots. Das ist wie Batman. Batman braucht keine Remakes. Niemand braucht ein Remake äh, von von irgendwie äh, einem, einem alten äh, Quatsch, äh, doch, einem alten Batman. Die braucht Reboots als immer die neue Interpretation dieser Figur und ihres Kernangebots in der aktuellen Zeit sein müsste. Hm. Weil so stark ist das, mhm. was das erste Tomb Raider gemacht hat, heute nicht mehr. Das, das hat Grundsteine für das Genre gelegt, aber dieses Genre ist weitergewandert, hat neue Standards gesetzt, ist inzwischen fast jedes Action-Adventure ist im Grunde genommen, also kann zurückgehen zu Tomb Raider und sagen, Dankeschön, ähm, aber man selber muss als Spieler nicht wirklich zurückgehen äh, und findet da irgendwas, was ein Remake ja, rechtfertigen recht. würde. Und ein Reboot immer. Du musst immer diese, du musst immer die Figur und ihr Setting neuer finden, glaube ich, bei Tomb Raider. Ich glaube, das gehört immer nennt zur Marken. Das ist wie James Bond. Du brauchst kein Remake vom ersten James Bond Film mit äh, 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 mit, mit wie hieß er äh, äh, John Connery, glaube ich. Ja, das wäre wär wär nochmal ein
0: interessantes in Bezug auf Spiele. Was man Neu erfinden. Was, weil da würde ich mal muss man ein bisschen länger darüber nachdenken. Wir hatten gedacht schon mal so einen ähnlichen Podcast, muss man nochmal anhören, was wir da schon besprochen haben. Um, aber so drüber nachdenken, wo würde sich jetzt noch mal wirklich eine Remaster lohnen und wo eine Remake? Mhm. Weil es gibt doch mhm. bestimmt Spiele, wo
1: wirklich eine Remake ja, Also Ja. ein Gothic Remake finde ich solche super. Ja. ja, 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 ja. Und
0: das hat auch, das hat, das ist, glaube ich, aber auch, das ist auch aber, heute noch relevant.
1: Genau, es hat nämlich heute noch ein Angebot an dem eigentlich niemand vorbeigezogen ist.
0: Hm. Niemand ist,
1: schon, ja. ist dran vorbeigekommen äh, an, an, an diesem speziellen Erlebnis. An dem speziellen Erlebnis von Tomb Raider 1 Wahrscheinlich ist schon. selbst Tomb Raider 2 vorbeigegangen. Also, das ist so Nee, nee, brauchst hm. du nicht. Du bräuchte es auch kein Remake von, äh, äh, von Assassin's Creed 1, im grunde genommen. Du willst vielleicht ein bisschen zu dieser Idee von Assassin's Creed 1 zurück, aber da gehst du halt zu Assassin's Creed Mirage.
0: Ah, das ist ein cooles Thema. Ich würde wirklich mal, dass man sich mal, dass ich mich mal hinsetze oder wir uns mal hinsetzen und uns überlegen, für welche
1: Spiele würde sich wirklich ein Remake lohnen? Das ist ein interessanter
0: ja. äh, Gedanke. Interessante Lustiger
1: Spiele. Dreh äh, zu, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, zu vielleicht unserem letzten äh, Thema. Denn äh, es wurde heute oder gestern, oder also ich habe es heute mitbekommen und bin natürlich sofort aufgeschrien vor Begeisterung. Ja, okay. Es wurde heute. Das neue MacWarrior Spiel angekündigt. Ah, da. Ja. <lacht> MacWarrior 5 Clans, also Clans. Ähm, der Vorgänger war ja MacWarrior 5 Mercenaries, womit es die Serie ge gedreht hat, weil früher bei MacWarrior 2 und auch bei MacWarrior 4 war erst das Kampagnenspiel. Die Mercenaries, also waren das Spiel immer die mit den Genau, und Mercenaries waren nicht die Add-ons, standalone fortsetzung also äh, Fortsetzungen. Ähm, man brauchte dann immer das Hauptspiel nicht mehr, aber ähm, das waren quasi so Abkopplungen. Ähm, und diesmal hatten sie es ja umgedreht. Es also stand nicht fest, dass es umgedreht sein würde, aber Mercenaries war halt jetzt der Erste. Und jetzt wird halt Clans angekündigt. Das heißt, da sind dann auch die Clan-Mechs drin. Also sowas wie ein Mad Cat und so. Und lustigerweise, das schließt ja den, den, den Bogen wieder zurück zu MacWarrior 2. MacWarrior 2 war ja das, äh, eigentlich das, wenn ich mich richtig entsinne, das letzte Spiel in der MacWarrior-Serie, wo du auf Seiten der Clana gespielt hast. Also die, die in die innere Sphäre eindringen. Also eigentlich warst du ja bei Macquarie 2 mehr in Anführungszeichen die Bösen. Ähm, kann man jetzt so leicht nicht, weil die Bösen sagen von sich selber in der Regel ja nicht, dass sie die Bösen sind. Ähm, aber das war meines Wissens nach, glaube ich, das Letzte, zumindest von den Hauptspielen, wo du, äh, wo du einen Klana gespielt hast. Also sowas wie, wo du halt dann auch einen, auch einen, äh, einen Timberwolf, sagen wir mal, gesteuert hast, weil er zu deiner Fraktion gehört hat. Später in Mercenaries oder in Macquarie 4 hast du die auch gesteuert, weil die Fraktionen die später dann auch hatten. Um, aber äh, jetzt schließt sich so ein, so ein bisschen so ein Kreis, der weiß ich nicht, 30... Was, wann, war, wann war Macquarie 4? 19, äh, Macquarie 2? 1993? Macquarie 94?
0: 2. Ja, Mitte der 90er. Anfang der 90er. Oh, nee, ich glaube
1: auch. Also ein fast 30 Jahre äh, offen offengebliebener Kreis schließt sich jetzt. Und das ist ja ein bisschen... Ein Remake ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, es ist schon diese Idee aufgreifend, dass du auf der Claner Seite halt ähm, äh, kämpfst. Das jetzt in neuer Technologie, in, in, in ja, äh, neuer Interpretation. Es ist nicht eins zu eins ein Remake von MacWarrior 2, weil da hat es ja zwei Clan-Fraktionen und so. Ähm, aber das ist quasi so ein bisschen so eine neue Interpretation der Idee, weil wahrscheinlich bräuchte man jetzt nicht unbedingt ein Remake von MacWarrior 2. Ich würde zwar die Mission in neuer Grafik, ich würde die durchaus nochmal spielen, aber. Es geht mir ja nur um die Grundidee, dass ich eine kuratierte Kampagne haben möchte, die ich vielleicht auch vor allem auf der claner seite spielen will, weil die, die halt die geilere Technik haben. Die haben halt die geileren Mechs, die geileren Waffen ähm, äh, und die sind die größeren Arschlöcher. Und ähm, das geht kommt jetzt im Grunde genommen. Also das, das wird das jetzt werden. Für 2024 ist es angekündigt, ist also diesmal ein richtiges eine Mission nach der nächsten Kampagnen-Spiel. Also kann sein, dass man zwischendurch ein bisschen Auswahl hat, welche Mission man als nächstes macht, aber es sind wohl handgebaute Missionen. Also es ist nicht mehr prozedural erstelltes Zeug, sondern handgebautes Zeug. Ah, das war natürlich, als ich das gehört habe, gesehen, <lacht> ich ausgerastet, es gibt noch keinen Trailer, es gibt einen äh, Vorschauartikel in der, in der PC Gamer, äh, also im Heft, nicht mal auf der Webseite, ähm, und auf Steam gibt es halt äh, die Produktseite mit den ersten Screenshots. Sieht nicht so viel anders aus als MacWarrior 5. Mhm. Ähm, nutzt sicherlich dieselbe selbe Grundlage. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass wahrscheinlich meine hingemoddete Version von MacWarrior 5, die ich gerade auf dem Rechner habe, wahrscheinlich besser aussehen wird, als das, was da jetzt <lacht> kommt. Aber mal gucken. Ähm, aber allein die Aussicht darauf, halt jetzt schön geile Kampagnenmissionen hintereinander zu haben, finde ich schon super cool. Auch wenn man mit MacWarrior äh, Mac 4 momentan ähm, echt viel inzwischen auch Kampagnenmissionen sich reinholen kann durch die DLCs und viel Abwechslung drin haben kann durch die fantastischen Mods, die da drin sind. Ähm, das ist schon inzwischen echt cool gewachsen. Und jetzt kommt ja am 28. Ähm, oder am 26. September kommt ja auch nochmal eine zusätzliche Kampagne ähm, raus für MacWarrior 4. Aber trotzdem MacWarrior 5, die Klarer, eine Kampagne als Stern, geil. Geil, 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 geil. <lacht> das ist halt so ein, so ein, so ein, ja, äh, so eine Rückbesinnung auf ein 30 Jahre altes Spiel, das mich so geprägt hat. Da freue ich mich natürlich mega. Also das war mein meine schönste, schönste Moment dieser Woche. So eine schöne Nachricht, ja. Ja, ja. Das ist ja. verrückt. Nach diesen ganzen Hiobsbotschaften botschaften eher, eher, die es diese Woche gab. Eine Sache übrigens, die, die, ich weiß nicht, ob es von dieser Woche ist oder schon verletzt, aber... Ähm, hier Bethesda hatte sich nochmal dazu geäußert. Ich glaube, Pete Heinz war sogar ähm, gar nicht jetzt Starfield, sondern Redfall, dass sie irgendwie Redfall, äh, mhm. da wollen sie noch, das wollen sie noch weiter verbessern und sich FPS-Konsolenversion so reinbringen, wo ich so dachte, okay. wofür? Da ist die, die Basis, die man da zu retten, die man da retten könnte, ist, ist viel zu klein. Und die Sachen, die man machen müsste, damit das Spiel cool wäre, ja, also man könnte Problem. da was Cooles draus machen, aber die sind so groß. Dass, die, dass sie sie niemals machen werden. Das ist nichts mit an der Technik drehen oder ein bisschen Balanceänderung machen. Aber man können, könnte mit Balanceänderung schon viel äh, drehen ähm, und, und, und die Grundlage, die da ist, sagen wir mal, in, in einen Gutbereich bringen, so ist es nicht. Es ist kein katastrophal schlechtes Spiel. Aber es ist halt von dem, wenn man überlegt, dass es halt von den von den Prey- und des Honor-Teams kommt, ist es so weit weg von deren gewohnter Qualität, ähm, dass ich mir halt echt so wundere, wieso? Wieso? Wir müssen halt irgendwie
0: so einen Aufwand betreiben, wie es eigentlich fast so Hello Games mit No Man's Sky gemacht hat über ja, einen langen ja. Zeitraum, wie dann äh, CD Projekt Red äh, mit äh, Cyberpunk da noch dran gesessen hat. Sie haben es ja von mit, mit Fallout, Fallout 76,
1: Spiel, weißt du? Ja. Und das verstehe ich auch nicht, weil es Fallout 76 ja zumindest. So hat halt noch den großen Markennamen und ich glaube, es gehen immer mal wie noch Leute zu Fallout 76 Nummer 1, es ist ein Game Pass drin, gut, Redfall auch, aber das ist immer noch so dieses von wegen, es ist, es ist ein weiteres Fallout-Erlebnis. Genau, das ist eine ganz andere Warum Sache. Warum soll ich irgendwie? denn zu Redfall gehen? Das da ist alles doch, schon wieder
0: vergessen. Ja, gibt auch nichts zu holen. Es gibt Ach. auch nichts, es hat ja auch nicht dieses Alleinstellungsmerkmal, wie es ein No Man's Sky hat nee. oder so eine Fantasie, wo du sagst, ah, die Fantasie ist trotzdem fantastisch, das, weißt du, wenn das nur funktionieren würde, dann wäre es so super. Weil ja, ja. du denkst halt so, okay, es hat nichts geworden, aber wenn es gut geworden wäre, wäre es halt ein weiteres äh, nettes Action-Spiel gewesen, danke. Und deswegen ja. hast du nicht dieses, dass du sagst, oh boah, das müssen sie um sich hinkriegen und ich warte auch gerne zwei Jahre drauf, dass sie ja. endlich Voll fixen. Nee, ja. ist mir auch wurscht.
1: Und, das ist ja, und selbst, selbst in Fallout 76 hat das halt viel mehr noch, weil du halt im Zweifel zwar immer noch denken kannst, naja, es ist immer, immerhin sind es Geschichten im Fallout-Universum. Da habe ich ja, genau vielleicht das sind vier, andere, fünf Spiele lang take, in, rein ja. investiert. Ne? Ähm, Als ich ja, also das gelesen habe, habe ich gedacht, wieso? Wieso? ich hab's auch Das nicht will ja auch keiner ja. hören. Also es nee, ist, interessant. ist ja, ja nicht so, geil. dass jemand da sitzt, oh geil, jetzt reparieren sie es noch. Who the fuck cares? <lacht> Selbst die Leute, die es mochten, sind wahrscheinlich durch damit. Und sie kriegen doch keinen neuen mehr da rein. Also ich saß echt davor also, ich verstehe es nicht.
0: Ja, vielleicht haben sie deswegen auch keine Zeit, vernünftige Patches für äh, Starfield zu machen. Weil die ganzen
1: Entwickler <lacht> jetzt abgezogen haben. Sie haben doch jetzt um angekündigt, dass diese, äh, diese Nischen-Technologie DLSS die oder äh, dieses völlig abgedrehte Field-of-View-Update äh, irgendwann ey, mal reinkommen soll. Ey,
0: der erste Patch, ne? der erste Patch diese Woche haben sie angekündigt. Und dann guckst du rein. Und das ist natürlich erstmal nur ein Hotfix. Und er hat drei Einträge oder vier Einträge, so irgendwie drei. Äh, so Plotstopper-Bugs wurden entfernt aus drei Quests. Und sie haben nur geschrieben, ja, auf der Xbox läuft es ein bisschen stabiler und Performance ist besser. Das waren ihre ganzen patch das war ihr Hotfix. Okay, ist ein Hotfix. Aber, und dann haben sie gesagt, ja, und dann äh, aber für die Zukunft, äh, wir planen auch schon das. Und die also alles, was sie da angekündigt haben, ist aber auch nicht jetzt irgendwie eine große Vision, sondern nur so, ja, es wird demnächst übrigens ein FOV-Slider geben, DLS äh, kommt rein. <lacht> Man kann übrigens jetzt auch ähm, Lebensmittel direkt essen, anstatt die ins Inventar zu tun. Was ist das eine
1: Erwähnung wert für ihre zukünftigen <lacht> Pläne für Starfield? Aber ich finde, das, find, das passt so zu Starfield. Es passt das so zu Starfield, Nein. so dieses ganze ey, äh, äh, irgendwie immer, immer so ein, so ein Ankündigung, dachte, Enttäuschung. Ankündigung, Enttäuschung. Also diese, das diese, ist so dermaßen Starfield. Diese Ankündigung von diesen Sachen, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass das so...
0: Und du kommst halt nicht um den Vergleich drum rum, weil es halt einfach zeitlich so nah beieinander liegt und weil die das Gefanzensgefühl zu groß ist, zu Baldur's geht rein, was die im ersten Monat an zwei Riesenpatches, an hm. sechs Hotfixes <lacht> und die Hotfixes sind... Die hatten teilweise ja irgendwie hunderte Einträge. Ja. Hotfixes und das hat ja jetzt irgendwie fünf und dann die Patches und auch die Ankündigung, auch die ganze Kommunikation und die Vision auch an der Stelle von Larian, die gesagt mhm. haben, okay, wir haben gemerkt, damit seid ihr unzufrieden. Wir haben das aus folgenden Gründen gemacht. Sie haben es auch mal, ich fand das auch echt nachvollziehbar. Das war es also auch so, das sympathisch und angenehm. Sie haben gesagt, solche mit den Enden. Sie haben, sie haben ganz klar gesagt, wir haben das aus bestimmten Gründen so gemacht. Wir haben gedacht, das wird zu ähm, das zu verwässert und das Pacing stimmt dann nicht mehr und am Ende, wenn wir dann noch 20 Minuten Epilog machen nach dem Ende, das ist zu viel. Aber wir haben mitbekommen, ihr seht das alle komplett anders mhm. und deswegen ändern wir das. Wir haben darüber nachgedacht und sind schon gesagt, okay, wir können das anders machen. Und die haben jetzt ihre Voice Actor wieder eingeladen. Die machen neue Endsequenzen. <lacht> und so sie oder? haben gesagt, okay, und das haben wir festgestellt. Und okay, und dann haben sie auch ganz klar benannt, das ist aus folgenden, äh, hier haben den Trigger falsch gelaufen, hier haben wir das verkackt, das ist, äh, habt ihr und deswegen ändern wir das. Sie haben auch andere Sachen auch gesagt, nee, das habt ihr jetzt falsch verstanden mit dem Cut-Content. Wir haben das ganz aus bestimmten Gründen gemacht und daran werden wir eher nicht arbeiten. Das ist mhm. eine ganz klare, nachvollziehbare Kommunikation. Aber an den Stellen, wo man auch wirklich gemerkt hat, das ist der Community wichtig, haben sie gesagt, okay, ursprünglich hatten wir eine andere Meinung, aber wir haben darüber nachgedacht und arbeiten jetzt daran und kommen euch da entgegen. Und für die nächsten Monate planen wir übrigens das und danach das. Diese Vision und diese, diese Roadmap und, 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 und auch diese Kommunikation ist so... <lacht> fundamental anders. Es ist der Wahnsinn, ja, aber das Ja, warte mal ab nächste Woche kündigt
1: Bethesda an, dass sie äh, demnächst wenigstens einen interessanten Planeten einbauen wollen. <lacht> also sie fangen jetzt noch mal von vorne, sie bauen jetzt doch mal äh, interessante Planeten. Weil die ein. Sachen,
0: die, also, was in dem Hotfix war, es hat wirklich eigentlich, ohne Witz, das müsste eigentlich ein Hotfix sein, zwei Stunden nach Release ungefähr. Wir haben hier <lacht> drei Plotstopper-Bugs entdeckt, die sind sofort raus, mehr nicht. Und ja. irgendwelche Abstürze auf der Xbox, Abstürze, okay.
1: Und ich hatte auch das, gewundert, wie lange das gedauert hat. ne? Also, wenn du so überlegst, es gab ja den Early Access noch und dann, dann doch so lange. So, für, die Ankündigung für, so für die nächsten Studio. Patch,
0: Die Ankündigung für irgendwann, man weiß nicht mal wann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das noch einen Monat dauert, keine Ahnung bei denen. Mit diesen technischen FOV, DLS, bla bla bla. Das ist eigentlich was, was innerhalb der ersten drei, vier Tage schon da sein müsste. Eigentlich hätte es schon mal Release da sein müssen. Natürlich aber, es hätte, natürlich aber spätestens zwei, drei Tage nach Release hätte es als Patch da sein müssen. Nicht als Ankündigung, dass sie darüber nachdenken, so ungefähr. Ja. Und darüber hinaus haben sie keine einzige Vision gezeigt. Keine einzige ähm, Anerkennung dessen... Ich, wir, wir sprechen eh noch mal über Starfield irgendwann. Und es, es ist ein ganz weites Thema. und das, ist ein, das Spiel ist auch eine riesige Bandbreite. Aber sie haben in keiner Weise angesprochen, dass sie irgendwo ansatzweise realisiert haben, dass es möglicherweise Probleme hat, das Spiel, die es wert wären, zu adressieren und dass, die, dass sie sich darüber Gedanken machen oder dass sie vielleicht auch, darüber dass sie vielleicht schon Ansätze hätten, irgendwas so zu bearbeiten. Das, das ist
1: aber typisch Bethesda, das machen sie Das ist, das ist nie. wirklich typisch Bethesda. Deshalb habe ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Nase da voll, weil es immer wieder dasselbe Spielchen ist. Und inzwischen finde ich, die Qualität auch nicht mehr stimmt. Also, äh, nee, äh, weil das halt die gleiche Qualität da. ist wie
0: vor zehn Jahren, muss man ehrlich genau, sagen.
1: Genau, genau. Und dann aber zu Ideen, die sie gar nicht tra tragen können damit. Also, nee. äh es ist,
0: die Engine und die Ideen sind halt ungefähr 30 Prozent besser als vor zehn Jahren, während sich die Spielwelt um 3000 Prozent nach vorne bewegt hat. Zeit, ja, es, es klingt jetzt krass, aber es ist wirklich so. Es hat immer noch seine. Es hat Bethesda hat mit seinen Spiel immer noch ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal, was viele Leute sehr zu schätzen wissen, was andere ja. nicht bieten können. Das und stimmt. deswegen sind die Spiele erfolgreich und deswegen lieben viele Leute diese Art von Spielerfahrung, was ich auch absolut, die mir jetzt nicht ganz so liegt. Ich kann das nachvollziehen und in Ansätzen habe ich das auch, aber nicht in diesem Ausmaß, aber gleichzeitig kann ich um ums Verrecken nicht verstehen, wie eine Firma mit diesen Ressourcen, mit diesem Ruf meine Star Skyrim- ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Die haben jetzt irgendwie 60 Millionen Stück verkauft. Ähm, oder 90, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also eine unglaubliche Zahl. Sie haben viel Geld, sie wurden von Microsoft gekauft. Sie haben jetzt diese Ressourcen, dass man, das ist der Anspruch, den so eine Firma an sich haben müsste. Wir haben letztens ein bisschen über Rockstar gesprochen, da in der Hinsicht mit ihren Remakes. Ich finde, eine Firma von einem bestimmten Stellenwert, mit einer bestimmten, äh, Art von Ressourcen, sollte auch an sich selber einen Anspruch haben. Und bei ja, Befester sollte der Anspruch sein, ja, wir haben ein bestimmtes äh, Spiel und ein bestimmtes Gameplay, was unser Kern ist, und das beinhaltet vielleicht auch eine gewisse Art von Jank und von komischen Sachen, aber es ist nicht eine Entschuldigung für jeden Scheiß. Die Engine muss nicht zehn Jahre alt sein bei einem befester spiel Und das sieht man an allen Ecken und Enden bei Starfield. Es muss auch nicht sein, dass, also, es ist immer so der Witz, und man entschuldigt das müssen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber die Main-Story und die Dialoge, die Quests, die Main-Quests und die, das Writing, das muss nicht scheiße sein in einem Swafish-Game. Ja. Das ja. kann auch, weißt du, irgendwann ganz solche bei Call of Duty diesen Switch- das, war, das fing ja früher an mit Medal of Honor und Call of Duty als praktisch als Singleplayer-Spieler-Erfahrung, als dieser Switch kam zu diesen bombastischen Shootern und dann hat sich dieser Multiplayer-Teil immer weiterentwickelt und irgendwann war der Multiplayer-Teil das absolut äh, Bestimmende. Und dann gab es sozusagen die Kampagne nur noch als Dreingabe. Aber selbst da, diese dreingabe hat eine sehr gute Qualität in dieser kurzen Zeit und in dieser, meistens, jetzt, ich mhm. habe jetzt nicht jedes Call of Duty-Spiel verfolgt, aber im Großen und Ganzen habe ich immer das Gefühl, die Call of Duty-Kampagnen haben ihren Wert und äh, stehen für was und bieten da einen Mehrwert und selbst wenn du jetzt als Befester sagst, unser Fokus liegt woanders, muss halt diese andere Zeit nicht komplette
1: Scheiße sein das muss nicht man sein. Man hätte ja auch wirklich gedacht ah. nach so vielen Jahren, dass halt äh, dass wirklich so dieses, ja klar, ich möchte natürlich diese Stärken wiederhaben, aber dass nach so vielen Jahren sich halt an den Schwächen nichts geändert hat nee. das ist halt, das ist halt wirklich das, das geht doch nicht mehr vor allem wissen also, sie es genau das ja, das natürlich. Es gibt, wenn und deshalb ist es auch, ehrlich gesagt, deshalb ärgere mich ja immer noch diese ganze, diese, dieses ganze bewusste Informationen auslassen und dieses dieses ganze Irreführende im Vorfeld, mit denen was betont wurde, was gezeigt wurde, was beworben wurde. Gut, ich habe es von Anfang an nicht geglaubt. Äh, das ja auch mein Gesicht damals in dem, in, dem, in dem Livestream bei der Ankündigung. Aber das hat mich von Anfang an dabei gestört, weil ja. ich es zumindest befürchtet habe und sie alles getan haben, um diese Befürchtungen äh, zu, unter, zu unterstreichen. Ähm und ich erinnere mich, dass sie trotzdem halt immer damit durchkommen. Oh.
0: Das, meine ich, das meine ich halt damit. Das ist ihnen halt bewusst ihre Fehler. Deswegen, wenn du halt die letzten zwei Jahre Vorberichterstattung und ihre Kommunikation und was sie an Info-Released haben anguckst, ist ganz klar, dass sie wissen, was sind ihre Stärken und was sind ihre Schwächen, die sie halt dann komplett aussparen. Ist ja auch in gewisser Weise legitim, dass du natürlich deine Stärken zeigst. Aber wenn ihnen so bewusst ist, hundertprozentig, was ihre Schwächen sind, und dann haben sie ihm als Firma diese Ressourcen. Ey, dann macht doch bitte was an diesen Schwächen. Ihr müsst es ja. ja nicht aufs gleiche Niveau heben. Ich erwarte nicht, dass dann die Mainquest eben genauso gut ist wie manche andere Aspekte. Aber
1: die muss nicht eine komplette Scheiße sein. Und ja, vor allem, also auch so was wie Inszenierung. Warum muss das so furchtbar inszeniert sein? Das ist so gar nicht eigentlich. Immer noch gar nicht. Früher hat man immer so gesagt, ja, das ist halt so das, das technische Limit. Aber ich finde diese Ausrede halt auch, das ist durch weil wir genug andere Spiele gesehen haben, die, das, die sich davon nicht aufhalten lassen. Es kam ja. halt zwischendurch halt auch ein Witcher raus. Du kannst halt nicht so tun, als hätte es das nicht gegeben. Und als hätten ja, uns die alles, Spiele nicht gezeigt. in den letzten fünf, sechs Jahren praktisch. Ja, auch, oder auch ein Mass Effect halt. Ne? Es haben uns Spiele gezeigt, was geht. Und dann kommen sie halt an mit, hey, ich habe hier ein großes Ereignis. Ich starte dich mal die ganze Zeit mit toten Augen direkt <lacht> nach vorne an und erzähl davon, wie wichtig das gerade ist, was da passiert ist. Keine Sorge, ich werde dich nicht damit belasten, dass ich dir irgendwas davon zeige. Oder auch nur eine emotionale Regung zu dem passt, äh, was ich gerade sage von meinen Gesichtsanimationen. Nein, nein, wir spielen die random aus. Und übrigens, mein, mein, mein Syn meine Synchronisation passt auch überhaupt nicht zu, zu den Lippenbewegungen. Es ist ah. Aber ja, ich weiß, wir versprechen es dafür. Äh, äh, ich habe auch gute Sachen zu sagen. Mir fällt das ja, an ich, ich habe auch gute Sachen zu sagen. So fällt fällt nicht, wir müssen, wir ein, müssen diese einzelne Zeit. Sendung unbedingt noch machen, ja. aber ich brauche noch mehr Zeit. Momentan ist arbeitsmäßig so viel, ja. es springt immer was anderes rein. Das ist so ein bisschen schlimm. Aber nur eine ähm. Sache, die
0: du gerade, die muss ich noch echt noch erwähnen, weil mir gerade eingefallen ist, ganz spontan, <lacht> wo du gesagt hast, mit diesem Ansprechen und Dialoge und so. Das, hat, das ist mir damals, Cyberpunk ist ja auch wichtig, gerade wieder ein Thema. Und da konntest du ja damals diese ähm, Origin-Stories auswählen. Und da wurde er zu Recht bemängelt, du hast dann irgendwie so eine Stunde am Anfang gespielt, wo das halt mhm. komplett jeweils einzigartig war, und dann bist du in die Stadt mhm. gekommen und dann gab es später noch ein paar Dialogoptionen. Ich habe jetzt irgendwie in 20 oder mehr, 25, keine Ahnung, vielleicht auch 30 Stunden jetzt schon, du kannst am Anfang ja auch einen Hintergrund auswählen, ja. der wurde exakt einmal, ein einziges Mal angesprochen, genau im Epilog direkt nach der Charaktererstellung, oh, du warst früher ein Koch und jetzt bist du in der Mine. Das ist ja verrückt.
1: <lacht> <lacht> und das ist das Einzige. Das Aller, Aller, Aller Einzige. Ich es besser. Das kann nicht sein. Es, ich hatte es noch besser. Ich, hab, ich, hab, als, ich hatte, hatte ausgewählt, dass in ich als Street-Kid in Neon aufgewachsen bin. Aber ich habe auch ausgewählt, dass meine Eltern noch leben, was übrigens überhaupt nicht zusammenpasst. Also, die haben die nicht gehabt. ich auf dich nicht. Ich war das behütete äh, New Atlantis Street Kid, bin aber auch äh, äh, Elternkind, bin aber auch das Street Kid Neon. Hä? Wieso sind die nicht ausge, äh, also ausgegraut untereinander? Ja. Und dann war ich aber auch noch Entdecker. Und dann komme ich als New Atlantis an und irgend so eine Wache, irgendeine so Wache. Ich war vielleicht da noch nicht, vielleicht war ich da schon mal, obwohl doch, ich muss ja als Kind da schon mal gewesen sein, ne? Aber irgendeine Wache steht am, am Hafen und äh, ich laufe an ihr vorbei und sie sagt, ha, ah, du bist, du bist doch dieser Entdecker. <lacht> Was? Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Ich habe noch nichts entdeckt. Ich komme gerade aus einer Mine. Ähm, ich habe nichts über meine Vorgeschichte erzählt. Irgendwie irgendjemand. Und er geht an mir vorbei und sagt so, ah, du bist doch dieser Entdecker-Typ. <lacht> so geil. Vor allem, wenn wir uns tatsächlich schon kennen, weil ich da Kind war und da aufgewachsen bin, könnt ihr mich ja mit meinem Na Namen ansprechen oder irgendwie herstellen, dass wir uns ja äh äh kennen ah, und irgendwie nicht. sagen von wegen, hey, warum hast du eigentlich deine Entdeckertätigkeit aufgegeben und bist in die Mine gegangen? Deinen Eltern geht es doch gut. Äh, äh, was ist denn da los oder so? Aber nee, es ist einfach so dieses, du bist doch der Entdecker. <lacht> <lacht> naja, naja, verrückte Sache. Aber wir machen zu Starfield nochmal einen anderen Podcast, weil ja. dieser Podcast, meine lieben äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, dieser Podcast kommt zu einem Ende an dieser Stelle. Wir, äh, wir sind äh, mit der Woche an dieser Stelle jetzt erstmal durch. Ja. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich äh, in drei Minuten in unseren Livestream äh, zu CFCs muss. Oder <lacht> was heißt muss? Möchte. Ähm, deshalb machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen, ja. vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne. Schaut vielleicht auf den YouTube-Kanal, äh, wenn ihr möchtet, vorbei und schaltet vor allem nächste Woche wieder ein, denn die Chancen stehen ziemlich gut äh, dafür, dass wir nächste Woche wieder eine Woche machen. Das sieht gut das aus. ist so ein einfaches Konzept eigentlich, aber ja. äh, wir sind halt einfache Leute. Ähm, Genau, das war von unserer Seite aus. Martin? Hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.